0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős, a ma délelőtti beszélgetőtársak. Szelei Kriszta és Ebbre Satilla.
1: Szép jó reggelt kívánunk Kerekesbori szerkesztő és Lantai Miklós technikus nevében. November 1-e van, ez még kicsit keveredik, de ma minden szentek napja van. Halottak napja november 2-a. A fogunk foglalkozni, vendégünk lesz Bíró Eszter, a hospis pszichológusa, akivel az elengedésről, a gyászról és erre való felkészülésről fogunk beszélgetni.
0: És ahogy az elengedés, ugye a gyász sem csak a halállal lehet kapcsolatos, meg kell tanulnunk elengedni élethelyzeteket, kapcsolatokat, felnövő és kirepülő gyerekeinket, és ezeket a veszteségeket is valahogy fel kell dolgoznunk. Erről majd kányak Kinga gyászterapeutával fogunk beszélgetni.
1: Itt lesz Kormos Robert temetőlelkész, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen szerepet tölt be a hozzátartozók, az elengedési folyamatban a temetés és a búcsúztatás. És jön hozzánk Pelionis Petra, gyerekszpihaszó pszichológus is, aki abban segít, hogy hogyan beszélgessünk a gyerekekkel az elmúlásról.
0: Utolsó vendégünk pedig majd Kismáté lesz, az Eltek Kulturális Antropológia tanszékének adjunktusa, aki sok érdekességet mesél majd arról, hogy a különböző kultúrákban milyen halállal, gyászsal vagy halottak napjával kapcsolatos szokások és hagyományok vannak. Ugye azért is került ez a téma ide, persze, mert minden szentek napja van, de egyébként is néha muszáj ilyesmiről beszélgetni, hiszen mi itt a nyugat-európai, vagy magyar, tipikusan magyar kultúrában eléggé eltávolodtunk ettől a témától, már az életszerűségétől, mint hogy a keleti kultúrákban ez természetes dolog. Nálunk még mindig kicsit tabu, kicsit félelmetes, kicsit földolgozatlan, legalábbis én így érzem.
1: Hát ez így van. Tehát minden elengedéstől félünk, sőt a betegségtől, a haláltól, hát ez egy rettegett téma, jaj, arról inkább ne beszélgessünk.
0: Nem felejtem, egyszer a kisfiunkon a szokásos, által nagyon kedvett koponyás póló volt, letett négy éves, és azt mondta egy barátunknak a lánya, hogy jaj, nem szabad, ez rontást hoz rá, és... Értem én, hogy vannak ilyen félelmek, de ezeket a tabukat én úgy gondolom, hogy el kéne engedni. Nincs ilyen. Nem csak azért, mert az élet és a halál az együvé tartozó fogalmak, hanem azért is, mert ez, ez nem a félelmetes tartományba kéne, hogy tartozzon, hanem az élet részeként kéne, hogy bennünk, vagy velünk legyen.
1: Igen, és hogyha merünk beszélgetni erről, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom a Kokóc művészfilmet, ja, egy igazán csodálatos, fantasztikus, mindenki nézze meg, ha máskor nem ma. Úgyhogy gyönyörű e... dalok vannak benne, és annyira szépen beszél az elengedésről, az elfogadásról, a halálról. Ez, ez a műfaj, hát valami csodálatos úr Nem véletlen,
0: te. nem, nem Krisztá, hogy ezek a a nevezett gyerekeknek való animációs, vagy nagy produkciók is ebbe a témába bátran nyúlnak bele. Persze a mexikai kultúrának ez eleve része, és egy ünnep tartozik hozzá. De az is eszembe, hogy nem tudom, ismered-e, vagy a hallgatók hallották-e már, ha nem, akkor feltétlenül nézzék meg ezt a videoklipet. Az iz, kimondhatatlan, kavalakó, kivamulú, csodálatos havai zenésznek van egy klipje, az Over the Rainbow, ami őről szól, az ő zenész életéről, és az ünnepélyes, csodálatos, boldog temetéséről. Nem, a jól
1: felírom, jó, ezt majd én is megnézem, nem ismerem. Úgyhogy...
0: Szóval picit arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy kezeljük ezt ö, emberi módon, és hát ezt az ünnepet is. És nem is az, hogy kell. emberi,
1: bocsánat, hanem hogy bátor módon. Úgy van. Tehát, Úgy hogy ne féljünk. Ez a jó
0: szó erre. Hogy, így van.
1: Mert hiszen ez van. <gül> Amit mondtam neked egyszer, hogy én a halálomig készülök az életemben. És ez szerintem rendben van. Tehát, hogy, hogy igen, arra készülnünk kell, hogy előbb-utóbb elmegyünk és szép, teljes életet éljünk. Úgyhogy nagyon sok szeretettel. Ja, bocsánat. Igen, mondjam, köszönöm, ne, de köszönöm, Bíró
0: te Eszter estert. van itt velünk. Jó reggelt. reggelt. Kezdj soklom szerbusz, hogy, Szer... hogy csináljuk.
2: Szerintem szervusz. Yes. Köszönjük. Okay. Köszönjük
0: szépen. Itt a Klubrádióban az jó hagyomány. A Magyar hospis Alapítvány pszichológusa vagy. Igen. És nem csak a halál utáni gyász feldolgozásáról van tapasztalatod, de Igen. abban is tudsz segíteni, hogy hogy készüljünk fel erre a bekövetkező veszteségre, vagy hogy készítsünk fel
2: erre valakit. <kül> vagy hogy készüljünk fel, mert az a meg a másik oldala, hogy, tulaj- hogy a hozzátartozónak nem hogy is mondjam, nem az az első rendű feladata, hogy felkészítse a halálra azt, aki meghal, hanem hogy valahogy családilag együtt, együttműködésben egymásra hangolódva legyen ez a készülődés. És ahogy hallgatalak titeket, hogy félelemről, vagy a, illetve arról, hogy emberi módon megközelíteni, szerintem abból nem kiküszöbölhető a félelem. Uh-huh. Sőt, talán nem is kiküszöbölendő, mert mert ha, ha elképzelünk egy olyan világot, amiben emberek nem félnek a haláltól, az valószínűleg egy veszélyesebb világ autóközlekedésben autó és egy <tosz> <debekben>. <tosz> <Okay>. <tosz> És azon kívül, azon kívül, hogy lehetne nem félni attól, hogy egyszer csak majd nem leszek ezen a világon, vagy egyszer csak valaki, akit szeretek, nem lesz a világon. Hogy lehet belegondolni abban, hogy utána is mondják, hogy az élet megy tovább, de ez nem egy evidencia, hogy hogy megy tovább. Hogy hogy lehet azt megcsinálni, tovább menjen. Szóval hogy nem a, én nem gondolom, hogy a félelmet kell úgy kiküszöbölni, hogy ne féljünk, hanem inkább azt a bátorságot, valami, valamelyik ötök említett hozzá, kreatívan hozzátenni, hogy hogy lehet az, úgy, azzal együtt nem elszaladni, és nem hátat fordítani. Tudjunk nem is a halálnak, hanem a, az élet végének, mert a, 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 hogy lehet támaszó szolgálni annak, akinek Támaszra van szüksége, akár azért, mert beteg, akár azért mert egy betegnek a hozzátartozója, tehát, hogy hogyan lehetne elszaladni, mert, a, mert hát legalábbis, ahogy én látom, nyilván spirituális szempontból más lehet, de pszichológiai szempontból fontosabbak az él, élők, mint az elhunytak, és sokkal nehezebb az, az időszak, nem a valójában nem is kifejezetten a halálhoz, hanem a halálhoz kapcsolódó félelmekkel, gondolatokkal, meggyőződésekkel, tévedésekkel, terhelt utolsó életidőszakokkal van nekünk inkább dolgunk azzal, azokkal a hetekkel, hónapokkal, kinek mennyi, amikor már lehet tudni, hogy az illető meg fog halni. Mi a tapasztalatot? hogy kinek nehezebb? Hát nem akarok lenni, de mindenkinek. Inkább nem akarod azt megkérdezni, hogy hogyan, milyen szempontból melyik kinek nehezebb. Szóval, hogy a a haldoklónak azért nehéz, mert, mert az a specialitása a szenvedésének, hogy fél a, a testi szenvedéstől, és másik oldalon pedig, ami ugyanilyen erős félelem, hogy félti a hozzátartozóit attól a tehertől, amit az ő betegsége, illetve az elvesztésé jelent, de főleg az, a, a betegsége.
1: És azt látod, hogy ez, vagy az a tapasztalatod, hogy ez, ez fölmerül? A Abszolút, haldokról? nagyon Igen.
2: gyakran fölmerül, viszont az nem merül föl ugyanilyen erővel, és ez például egy terepel segítségnek, hogy, hogy, hogy a, a nagyon beteg ember is tud segíteni az ő hozzátartozójának abban, hogy, tehát, hogy nem egyirányú a segítés. A hozzátartozónak az a nagyon nehéz, hogy sokszor a, a, a valódinális, a, a, pedig az is nagy, a valódinális nagyobb felelősséget él át abban, hogy hogyan kell. Mert úgy tűnik, mintha arról lenne szó, hogy az egészséges segíti a beteget. És valahogy, és azon kívül sokszor, ö, valamilyen oknál fog, különböző okoknál fogva nem kap elég információt a beteg és a hozzátartozó az egészségügyi rendszertől, ezért próbálja találgatni, hogy akkor most még az egészség irányába kéne, gyógyulás irányába kellene erőfeszítéseket tenni, vagy most már ez egy másik időszak, amikor fejet kell hajtani a gyógyíthatatlanság ténye, és mindazok dolgok előtt, ami abból származik.
0: Gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos és nehéz pszichológiai fordulópont, amikor ebből a tagadásból valahogy elfogadás lesz, és odáig nagyon nehéz eljutni. De elképzelhető valóban, hogy aki maga beteg és készül a halára, az ebben egy kicsit előrébb tarthat. Talán erről van szó. És a hospis alapítványnak itt nagyon fontos szerepe van, hogy ebben segítsen, ugye van sok tapasztalatotok erről, hogy ezek a lépcsőfokok hogy jöhetnek egy
2: Hát sok, sok minden van abban, amit mondtál. Mondjuk kiválasztom belőle először azt, hogy, a, hogy mit csinál a Jó, magyar hospis alapítvány, mert nem csak lelki segítséget nyújt, uh-huh. és talán... talán Ha súlyozni kéne, és most szeretnék súlyozni, de azért a valóságenél árnyaltabb, nem a pszichológiai segítség nyújtása a legfontosabb ebben, vagy hogy mondjam. Hanem? Hanem a mindenféle tüneteknek a csökkentése, ahol vezetnek a testi tünetek, mert alig van olyan rákbeteg, akinek kezelés nélkül ebben az utolsó időszakban ne lenne fájdalma. És nagyon jó fájdalomcsillapítók vannak, és egyéb tünetekre is nagyon jó szerek. Ebben nagyon... Tehát, hogy ez egy külön területe az orvosi, illetve egyéb egészségügyi ellátásnak, és van egy külön szakértelem. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy ha azért nagyon-nagyon fontos, nem, nem önmagában is nagyon fontos, és azért is nagyon fontos, mert hogyha ha nagyon intenzívek a testi tünetek, ott gyakorlatilag nincsen lelki élet. Mert, mert annyira, annyira beszűkül az ember a testi szenvedésre, hogy ott nincsen lehetőség sokat gondolkodni, vagy beszűkülhet. Na most ezért, ezért is nem csak önmagában a jelentősége a testi tünetek csökkentésének, vagy megszüntetésének, hanem azért is, mert ez szolgálja azt a dolgot, hogy az ember megőrizhesse a méltóságát és ameddig él, emberként éljen, ami ugye magasabb rendű funkciókat is magában foglal azt, hogy gondolkodunk magunkról, gondolkodunk egymásról, emberi érzéseket élünk át, és fejezünk ki, és oszt meg, ami, aminek alapfeltétele, hogy fizikailag viszonylag jól kell lenni, és ez lehetséges. Azt hiszem, hogy valamit abból, amit mondtál, vagy kérdeztél, elfelejtettem.
0: Csak annyi, hogy látjátok-e ti, vagy, vagy tudjátok egy ja, picit modulálni pont. azt, hogy ezek a lépcsőfokok hogy következnek majd be, és abban tudtok e segíteni.
2: Az nagy segítség volna, mert mi hozzánk már a Magyar Hospice Alapítványhoz, illetve általában a hospice ellátásba úgy kerül be a beteg, akkor kerül be, amikor ő és a családja, vagy ő vagy a családja úgy döntenek, hogy most már egy egy ilyen tüneti kezelési ellátást vesznek igénybe. Azért ebben sokszor van tévedés, mert sokszor...
0: Ez jár, Alanyi, jó van?
2: Jár, igen, annyira jár, hogy ez ez egy NEAK finanszírozott ellátás, tehát... Sokak uh, hiedelmével ellentétben ez nem kerül pénzbe a betegnek és a családjának. <coughs> és úgy kerül be a beteg, hogy, hogy uh, neki tudomásul kell vennie, hogy ott gyógyító kezelést nem fog kapni. Tehát fel, ez feltételez, de azért általában nem, nem mindig van így. Feltételezi azt, hogy tudja a beteg, hogy ő most már nem tud meggyógyulni, vagy nem fog, vagy nem gyógyítjuk meg. Nem, nem arra való a hospiszellátás, hanem arra a tüneti kezelésre, amit az előbb mondtam. Uh, És az a a folyamat, amit kérdeztél, az hamarabb kezdődik, és hamarabb kellene a támogatás már az alatt, mi alatt az ő mondjuk az onkológiai kezelése zajlik, de mondjuk az nem olyan eredménye jár, mint ahogyan azt akkor lehetne remélni, mint, mint ami a reményekben volt, és ami ahhoz kellene, hogy felépüljön, vagy legalábbis hogy tudjon krónikus betegségként együtt élni a betegségével, és ne romoljon az állapota. Tehát a segítségnek nem csak a hospiszellátásban kéne jönnie, hanem az egészségügyi ellátásnak a korábbi lépcsőfokaiban is, ahol ha lenne, van ahol van, orvosa, orvostól erősen függ, hogy, hogy ha van nyílt kommunikáció, amit egyébként az egészségügyi törvény is előír, van nyílt kommunikáció a betegség természetéről, prognózistról, terápiás lehetőségekről, és ez tapintatos módon van a betegnek, beteghez alkalmazkodva, és tapintatosan történik meg, az egy nagy segítség a betegnek és a hozzátartozóinak, és Sokszor vannak az orvosok abban a tévedésben, hogy rossz hírt hallani rossz, ami nyilván rossz hírt hallani rossz, de, de még mindig feldolgozhatóbb, mintha. mint az a bizonytalanság, ami abból fakad, hogyha azt mondják, hogy hát mi meglátjuk, majd ha megerősödik, majd. És persze nyilvánvaló, hogy az orvos nem mindenható, tehát nem tudhat mindent de egy határozott most nem tudjuk, akkor majd, amikor ez lesz, akkor majd okosabbak leszünk, ez nagyon nagy segítség a betegnek. És hát ugye a visszatérve, ami a mi hatókörünkben van, a hospice hatókörében van, mi hamarabb is a lelki segítségben, hamarabb is be tudunk lépni a, a beteg, beteg fordult hát, többször is. Azért is. fordul elő, hogy hamarabb is be tudunk lépni, mert van egy pszichoankológiai ambulanciája a Magyar Hospice alapítványnak, uh-huh. ahol nem csak az kaphat segítséget, nem az a kimondott profil, hogy, hogy végállapotú rákbetegek, illetve az ő hozzátartozóik vagy gyászolók kapnak segítséget, ők is kaphatnak, de a, a rákbetegek a diagnózisuk bármilyen pillanatától, vagy a diagnózistól kezdődően a betegségük bármely pillanatában kaphatnak ott segítséget. Tehát hozzá tudunk járulni, nyilván nem csak mi, most már az onkológiai osztályok többségében dolgozik pszichológus, tehát hogy hogy ez azt a fajta lelki segítséget, ami nem csak a helyzetnek az elfogadását, mondjuk a betegség előrehaladásának az elfogadását segíti elő, hanem talán még annál is fontosabb, hogy elősegítheti az orvossal való olyan együttműködést, ami ami ahhoz vezet, hogy jó kérdéseket tegyen föl, mert nem csak az orvoson múlik. Tehát, hogy az, hogy milyen kommunikát, mit tud meg a beteg, az persze, hogy múlik az orvoson, de múlik a betegen és az ő családján is, hogy tudnak-e jól kérdezni, és az kérdéseikkel kommunikálják-e azt, hogy fel vannak készülve válaszokra. És ti ebben tudtok segíteni, hogy jó kérdéseket tegyenek
1: fel, mert az emberek nem tudják, tehát hogy milyen kérdés lehet egy ilyen helyzetben. Ó, hát
2: nagyon sokféle tehát jó kérdés van? segíteni, Igen, hogy, hogy mert, tegyék mert, fel, merjék fel.
0: Esetleg emlékszel nagyon erős konkrét esetre, amit illet tudnál írni, persze név nélkül, mm. hogy, hogy mi, mi, volt, mi volt ott a, a, a nagyon erős folyamat, amit segíteni kellett, vagy...
2: Ezek, ezek a helyzetek sokban hasonlítanak. Ha még uh-huh. arra gondolsz, hogy a, az ambulancián, a, a, tehát amikor, a, amikor még zajlik az onkológia, erre gondolsz. Igen, igen. Ezek, a, ezek a helyzetek sokban hasonlítanak egymáshoz, és ott van, a, ahol, ott van igazán a nagyon sok fejtörés és nagyon sok lelki munka, ahol a, úgy, ahol. Ez nem egy pillanat, hanem egy folyamat. Ez nem egy fordulópont, hanem egy fordulási folyamat, vagy ráfordulási folyamat, hogy hogy amikor elkezd olyan, hát hogy nem nem hozza meg a kezelés a kívánt eredményt. Valamit csinál, de nem tudjuk, hogy nem nem, úgy néz ki, hogy nem annyit, mint amennyit akarunk. Nem tudok konkrét esetet mondani, de tudnék, akkor se szeretnék, mert név nélkül is felismerhetőek az emberek. Az szokott lenni a nehézség eldönteni azt, és, és itt kell kérdésekkel is felkészülnie a betegnek, hogy, hogy vajon most még a további kezeléseket kell-e vállalni, vagy nem kell vállalni? Uh-huh. Tehát mondjuk azt mondják, hogy jó, ez most nem hatod, de tudunk egy másikat.
0: De ebben a hozzátartozóknak hogy... is tudtak segítséget adni, hogy, hogy kezeljék, talán nem? Vagy igen, ilyen és, és, nincs? és azért
2: az de-de-de, de igen. És, és az nagyon fontos ebben elősegíteni azt, hogy ők együtt legyenek, tehát hogy egymással is beszéljék uh-huh. meg, mert hát egy családban nem izolált az ember, hogyha ilyen, tehát, hogy ilyen nagy életesemények az összes többi családtagnak a sorsát is befolyásolják. Hogyne. És És hát persze ebben nem csak az a kérdés, hogy az orvosi, tehát hogy mondjuk hány százalék eséllyel lehet elérni ezt és ezt az eredményt, ami egy orvosi kérdés, és az orvosi kutatások megadják erre a választ, hogy sok emberen ez milyen hatással szokott lenni ez a kezelés, hanem van egy emberi oldala, hogy hogy a betegnek és a családjának mi mit ér meg. Tehát, hogy valószínűleg ugyanaz, tehát az, hogy mondjuk van 15 százalék esélyen valamire, az más fényben tűnik fel, mondjuk 15 százalék az esélyem arra, hogy a jövő húsvétot megéljem. Az más, más fényben tűnik fel, hogyha mondjuk egy születendő kisgyerek van a családban, tehát valaki gyereket vár, és milyen jó lenne még kézbe fogni azt a babát, akkor a 15 emberileg felértékelődik, és lehet, hogy megéri. Ez nem egy szabály, csak úgy mondom, egy fiktív történetet. Lehet, hogy megéri azért a 15%-ért nagy, nagy áldozatot hozni. De ha nincs ilyen, mert lezárt ügyek vannak, akkor lehet, hogy az a 15% szubjektíve nem oly, annyira értékes a betegnek, hogy, hogy vállalja a kezeléssel járó mindent, amit vállalni kell.
1: Gyakorlatilag akkor hozzátok olyan családok mennek, akik már azért tudatosak ebben. Nem
2: feltétlenül. Nem feltétlenül, nem feltétlenül és nem is elvárt, vagy hogy mondjam, nem, nem elvárható a betegtől és a családjától, hogy nagyon tudatos legyen. Szerintem kevésbé nehéz a dolgok, hogyha tudatosak, ez a tapasztalat. Ez nem is egy vélemény, tehát, hogy ez egy, ez én inkább ténynek mondanám, mert akkor abban tudnak együttműködni, ami a valóság. De ez nem elvárható egyáltalán. Mm-hmm. Tehát, hogy senki se tudhatja magáról, hogy ha egy nagy bajjal szembesül, akkor mármint, hogy egy nagy baj éri, akkor tényleg tud-e lelkileg is szembesülni vele, szembe tud-e vele nézni. Azért az elhárító mechanizmusokat úgy szokták, olyan negatív felhanggal szokták mondani, hogy a hárítások így és úgy, de azért nem szabad arról megfeledkezni, hogy az a léleknek a bölcsessége, hogy, hogy az ember egy darabig, ha nagy baj éri, akkor tagadásban van, és hogy olyan mm. engedi önmagára. Tudja, mert aki tagad, tagadásban van, az tudja, de nem hiszi, Tehát hogy ez, ez történik. Az egy védekező, igen, és az uh-huh. nagyon rendjén is van, hiszen, hiszen van olyan nagy súly, amit nem bír az ember egyszerre, ha rászakad. Viszont, hogy a lélek a saját belső bölcsessége szerint lassacskán engedi rá az emberre. És ez A hospice tevékenységben
0: ez a szép emberi feladat tulajdonképpen. Hát ez is, meg az, meg az az összes vételni. többi.
2: Szóval, hogy azt, hogy, a, hogy a, 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 a sérülékenységgel és a halandósággal szemben nem vagyunk teljesen tehetetlenek, és hogy mindig van mit tenni, mindig van lehetőség segíteni, az egy nagyon, az egy nagyon fontos dolog. Szóval, hogy azt nem, hogy szokták mondani a nem gyógyítható rákbetegek, hogy lemondtak rólam az orvosok. És azt, és a, a hospice-ellátásnak Magyarországon is, és mindenhol máshol is, az a, a, a célja, az a, azzal, hogy a test és lelki tüneteket csökkenti, és az embernek a személyiségét, és ezáltal a méltóságát igyekszik megőrizni minden lehetséges eszközzel, hogy hogy, hogy, hogy hogy, hogy nincs olyan, hogy nem mondunk le senkiről, nem úgy nem mondunk le, hogy nem nézünk szembe azzal, hogy nem lehet meggyógyítani, nem úgy nem mondunk le róla, hogy, a, hogy segítség nélkül maradjon. Nagyon szépen köszönjük, Eszter, köszönjük, nagyon szép szépen, is köszönjük. mondtál nekünk. Köszönjük, köszönjük szépen, Bíró érvesztem. Eszternek. Az
0: ötös.
1: szociológus és gyászkísérő a vendégünk. Korábban már ugye szóba került, hogy a gyász az nem csak a halállal lehet kapcsolatos. Mik azok a tipikus esetek, amik a gyász folyamattal járnak?
0: Igazából azt mondtad, mikor leültél, hogy hallottad az előző beszélgetés végét, és onnan tudod folytatni. Tehát
3: Igen, van egy szál, ami szerintem nagyon összekapcsolódik azzal, ahol az Eszter így befejezte a a sérülékenységről, meg azt hiszem a hárításról volt szó, hogy az élet így fokozatosan engedi rá az emberre ezeket a nehéz helyzeteket, és hogy igen, ahogy így kérdezted is, hogy Ász az egy összetettebb hely, szintén egy összetett és sérülékeny helyzet, tehát nem csak halálesettel kapcsolatban élhetünk meg gyász, nem bármilyen vesztességgel kapcsolatban. Mi azt szoktuk mondani, hogy a gyász az egy veszteség utáni természetes reakció, mert hogy, mert hogy vannak érzelmi vonatkozásai, de vannak fizikai, vagy, vagy gondolati vonatkozásai, sokszor ugye ilyen spirituális kérdéseket is feltesszünk magunknak, hogy mi az élet értelme, és, és ahol így, így hozzá tudnék kapcsolódni az Eszterhez, az pedig az, hogy, hogy ebben a sérülékeny helyzetben szintén az, az történik, hogy nagyon nehéz az egészet egyszerre magunkra engedni, És hogy az élet így így fokozatosan engedi bele lelkileg az embert a gyászba, mi azt szoktuk mondani, hogy egyébként így a rétegeihez így fokozatosan férünk hozzá, mert egyszerre az egészet, a veszteség teljességét azt azért nehezen tudnánk megtartani. Igen, amikor, a, a, persze ez egy picit más, de ugyanez, a, amikor a,
1: az első gyermekem megszületett, akkor azt mondtam, hogy jaj, jaj hogy nem rögtön egyetemista, uh-huh. mert hogy akkor fokozatosan kapom a feladatokat és felnövök a feladathoz. Tehát gondolom erre gondolsz, hogy, és ez annyira jó volt, hogy ester is mondta, hogy esendőek vagyunk, hogy, hogy ne ostorozzuk magunkat, hogyha hárítunk, vagy eltartunk valamit, mert ez a fokozatosság elve gyakorlatilag, és így Hát igen, és hogy ez nem gyakran. baj. Hát igen, és nagyon
3: és nagyon gyakran avval jönnek a gyászolók hozzánk is, hogy mikor lesz már vége, hogyan tudnék jól gyászolni, mit csináljak, hogy jobban legyek, mint hogyha lenne ennek egy ilyen receptje. De hát ugye mindenkinek a vesztesége más, mert hogy akár egy halálesettel kapcsolatban is, ugyanabban a családban megélhetnek az emberek teljesen mást veszteségként. Az egyik az apját veszti el, a másik a testvérét, már önmagában a viszonyrendszerből is. De hogyha más veszteségekről beszélünk, az egészség, állapot, romlás ahogy így szó is volt róla, kapcsolatvesztés, de az életünkben vannak olyan normatív krízisek, mint egy költözés vagy bármi más, ami szintén okozhat veszteséget, mert az otthon, otthonát, ne? ha valaki elveszti, az mm-hmm. szintén egy nagyon mély veszteség lehet. Tehát, hogy, hogy ezek mindig összetettek, és, és akár egy haláleset után is lehetnek még másodlagos veszteségek is, tehát történhetnek olyan élethelyzetváltozások, amik további vesztességgel járnak, ami szintén nehezíti például a gyásznak a feldolgozást. És persze ez
0: mindenkit váratlanul ér, felkészületlenül, és akik erre nem vagyunk persze felkészülve, honnan tudhatjuk, hogy éppen hol tartunk ebben a folyamatban, ebben te tudsz segítséget adni?
3: Hát általában az van, hogy, hogy több eligazodási pontunk is lehetne mondanám így, mert hogy, mert hogy azért ahhoz nagyon kevés eszközt kapunk, hogy például a vesztességeinken keresztül hogyan kapcsolódjunk egymáshoz, hogyan beszéljünk róla, hogyan, például eligazodási pont lehet, hogyha másokkal beszélünk, és abból így valahogy így le tudjuk mérni, hogy ők hol tartanak ebben, mi hol tartunk ebben, stb. De ugye mi azt is szoktuk mondani a Napfogyatkozás Egyesület keretében, hogy, hogy sokszor ez a tér meg az idő hiányzik, a mai társadalomban, amik szükséges ahhoz, hogy egyébként magunkkal meg másokkal kapcsolódjunk, és ezeket az eligazodási pontjainkat megtaláljuk, hogy hol tartunk ebbe. Ezért van az, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy egyedül maradnak a gyászukkal, vagy azt érzik, hogy például nem normálisak a reakcióik, például a szélsőséges érzelmeik, vagy a kontrollálatlan reakcióik, vagy különféle számukra önmagukból is ismeretlen megéléseik, mert hogy a gyászban általában ez van, hogy egy csomó olyan megélésünk van, ami nem, nem eligazodási pont magunknak sem, mert hogy pont azok a probléma megoldó mechanizmusok nem működnek, amik a hétköznapokban igen, és akkor mindenki így felteszi magának a kérdést, hogy normális az, hogy ezt érzem, de nem merem bevállalni mások előtt, nem merem megosztani, mert szégyellem, hogy ezt is szoktam gondolni, meg úgy is szoktam lenni. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy egyrészt onnan le tudjuk mérni, hogyha beszélgetünk másokkal, ami szintén kockázatos lehet, mert a gyászolók segítésébe sem vagyunk nagyon, hogy mondjam, eszközzel, eszköztárral ellátva, tehát hogy sokszor azt érzik azok, akik a gyászolók körül vannak, hogy hát most kérdezzek tőle, inkább nem merek kérdezni, nehogy érzelmileg, nagyon megérintse, ha elsírja magát, mit fogok csinálni, tehát ott is van egy ilyen toporgás, hogy akkor most mit csinálhatunk, úgyhogy, úgyhogy az eligazodási pont leginkább az tud lenni, hogyha egy kicsit így, így magunkhoz kapcsolódunk, meg sorstársakkal tudunk beszélni, például azt szokott segíteni, mert ott mindig elmondják, hogy elszólok, hogy ők legalább értik, hogy mi van velem. Nem kell elmagyarázni, és, és nem, nem kell külön elmondani, hogy, hogy ez milyen, uh-huh. milyen. És mondtad állapot. az előbb, hogy,
1: hogy, hogy megkérdezik tőletek, hogy jó-e az, amit csinálsz. Ilyenkor ti mit mondtok?
3: Hát azt szoktuk mondani, és ez általában így is van, hogy, hogy az, hogy egy ember hogyan éli meg a saját veszteségét, és hogyan gyászol, az nagyon egyéni. Függ egyébként a személyiségétől, aki temperamentumos, ott azért van temperamentum is ebben, aki halkabot lehet, hogy ő csendesebben vagy elvonulósabban gyászol. Tehát nincsen egyfajta ilyen norma, elvárás a gyászsal kapcsolatban, ami szintén segítene egyébként, mert ugye, ha azt mondjuk, sztereotipikusan hogyan gyászol valaki, akkor mindenki el tudja mondani, hogy valahogy olyan szomorúan néz, meg sír, és akkor az emberek sokszor maguktól is elvárják ezt, csak hát ugye nem lehet 0-24 órában gyászolni, tehát mm-hmm. az életben vannak helyzetek, amikor ezt így túlélés szempontjából is félretesszük, mm-hmm. de, hogy, de hogy például nagyon nehezen érik meg, hogyha örülnek mert hogy az hogy összeegyeztethető a gyászszal. Tehát, hogy vannak ilyen elvárások, amiket így internalizálunk is magunknak, és ettől így az az érzés van, hogy ez nem feltétlenül jó, hogy nem amit illik. csinálok. Aha. De ahogy
0: kiveszem a szavaidból, az mindenképp fontos, hogy ne temessük el, mintha nem lenne, és ne csináljunk úgy, mintha ennek nagyon gyorsan el kéne múlnia. Van ebben csoportos feldolgozás, vagy módszer és ez hogy működik?
3: Ez nagyon fontos, hogy amit mondtál, hogy ne higgyük <gül> azt, hogy gyorsan letudjuk, mert hogy ugye ez egy folyamat,
4: Igen.
3: És, hogy, és az is egyéni, hogy kinél meddig tart, vagy ki hogyan csinálja ezt végig. De a csoportos formát, ezt azért tartjuk nagyon segítőnek, mert hogy abban nagyon kevés tapasztalatunk van, hogy másokkal tudunk Közösségben például gyászolni, vagy kaphatunk támogatást. És ugye azért általában a társadalmi normákban az van, hogy a család az az elsődleges terep, ahol ezeket a nehéz érzelmi helyzeteket megbeszélhetjük, érzelmileg kapcsolódhatunk, de nagyon sok gyászoló olyan csoportba, úgy, hogy pont a családjukba volt ne, nem volt engedély, például a sírásra, hogy uh-huh. az egy olyan Ez a egy fiúknál, rossz Ez
0: hogy... vagy rossz sztereotípia, az az elfolytás.
3: Hát, hogy, hogy valószínűleg az van, hogy így idealizáljuk ezeket, hogy a családban mennyi minden van, és közben valóság az, hogy ott is ugyanúgy vannak működő, meg nem működő mechanizmusok az érzelmek kifejezésére. És például az nagyon felszabadító lehet, hogy akkor ott ki lehet fejezni az érzelmeket. De a sorstársi csoportok egyébként azért is nagyon jók, mert hogy a saját közösségében a gyászoló általában, mivel sérülékeny, nagyon nehezen tud kapcsolódni, és hogy, és hogy hasonló sortársakkal meg sokkal könnyebb, ráadásul úgy, hogy nem ugyanazt az ember gyászolják, mert sokszor a családokban egyébként a konfliktusok is megnőnek, amikor mindenki valakit gyászol, és mindenki más, reagál a saját gyászában. Úgyhogy ezzel is lehet egy ilyen felszabadító közösség. És a, a legfontosabb része az a társas támasz, hogy egymásnak tudnak az emberek olyan lelki támogatást És adni. És akkor
0: kell elképzelni egy ilyen csoport? Terápiát,
3: Ezek a csoportok, vagy, vagy hát ez mondjuk. nem is terápia, inkább a, a szociális területről a, az önsegítő támogató csoport kategóriába tartozik. Igen, Itt a sorstársak fontos szerepet játszanak, tíz alkalom egyébként. Uh-huh és általában két óra hosszúak ezek az alkalmak, és a csoportot mi nem is csoportvezetőként, hanem csoportkísérőként kísérjük, mert ugye az a lényeg, hogy mindenki meg tudja élni, hogy az, ahogy ő gyászol, az, az milyen, és hogy egyébként az értékes mások számára, hogy ő abból megoszt. És nincs is ilyen klasszikus módszertana, hanem témáink vannak, amik a különféle vesztességekhez való kapcsolódás segítik, ennek van egy íve, és, és általában az a közösségi kohézió az, ami nagyon segítő, ami ennek kapcsán létrejön. Vannak kisebb feladatok, de azok inkább ilyen katalizátorok arra, hogy egy adott témát a csoportban itt uh-huh. körüljárjuk. Egyébként maximum 6-8 fő de lesz hogy, részt rajta.
1: hogy mondtad, hogy vannak témáitok, tehát nekem például emlékszem a gyerekszobámtól két napig, tehát sírtam, és ezt így bevállaltam, hogy akkor most elbúcsúzom a gyerekkoromtól, uh-huh. vagy, vagy a szerelmektől való elbúcsúzás. Tehát, hogy ilyen értelemben vannak témáitok, hogy visszavezetitek őket, hogy az életben mennyi úgymond elengedésünk volt, nem is vesztességünk, hanem amit meg kellett oldanunk. Tehát ilyen szinten kezelitek a témákat? Van olyan
3: csoport, ez egyébként ez, ez térkép. Csoportnak hívom, ez az, amit én itt szoktam csinálni. Ezek uh-huh. olyanok, amik kifejezetten az életünk veszteségeivel foglalkoznak. De ezek a gyászfeldolgozó csoportok, ezek inkább konkrét gyásztípusokra jönnek létre például, ha valakinek elhunyt egy szerette vagy hozzátartózó, akkor halál után egy uh-huh. csoportba tud jönni, de vannak tematikus csoportok, például ezen belül vendégbaba csoportok, vagy sérült gyereket nevelő szülők veszteségeit feldolgozó csoportok, van válás utáni feldolgozó csoport, és ezen belül a tematika inkább ennek a A megélésnek a különféle aspektusait járja körül. Például van egy olyan alkalom, amikor a segítő nem segítő mondatokról beszélgetünk, hogy kinek mit mondtak mások, jó vagy rossz szándékkal, és az nekik hogyan segített, vagy nem segített, akkor ez egy nagyon építő alkalom szokott lenni, meg a közösséget is összehozza. Akkor van, amikor a a veszteségből adódó kapcsolatváltozásokról beszélünk, van, amikor mindenki behoz egy fényképet az elhunytról, és akkor akkor róluk emlékezünk meg, és róluk beszélgetünk, van, amikor az érzelmekről, van amikor, tehát hogy minden alkalommal ennek a veszteségnek valamelyik aspektusáról mm. beszélgetünk, és akkor ezen megyünk végig. A veszteség mi minden van? Hát a veszteségtérképen térképen általában bármi lehet, ami az ember születése óta megtörtént veszteségei. Lenni? Hát ugye az, az, vannak a tipikus gyerekkori veszteségek, hogyha mondjuk egy háziállat meghal, vagy egy költözés, vagy, vagy amit én gyerekkorban megélnek a, a, az emberek, nagyszülők halála, stb. Felnőttkorban is azért már a vállások, párkapcsolati veszteségek, egészséggel kapcsolatos veszteségek, de ugyanúgy lehet érzelem, érzelmi változás, bizalomvesztés, tehát hogy, hogy összetettek, és hát ugye vannak olyanok, akiknek ezek nagyon összecsomósodnak egy időszakra, vagy gyerekkorukban nagyon intenzív vesztességeket Ezen éltek
0: meg. tudtok segíteni, amikor láttok egy ilyen felhalmozódott, eltemetett, soha fel nem dolgozott pszichét, hogy azzal hogyan kell bánni?
3: Hát ugye mi azt mondjuk, hogy ahogy mi segítünk, az az, hogy végre teret kap ez a gyász. Tehát van, amikor ő is akkor fér hozzá először. Van olyan, aki egy újabb veszteség kapcsán jön rá, hogy már volt neki korábban valamilyen vesztesége, vagy például az abortusz egy ilyen tipikus veszteség, ami akár 5-10 év után kerül elő feldolgozásra. Tehát vannak olyan veszteségek, mi illegális gyásznak, meg veszteségeknek hívjuk, amihez társul valami szégyen, vagy valami ismertség, és akkor az emberek sokáig Magukban magányosan, mire kapnak egy olyan lehetőséget, hogy végre végre fel tudják dolgozni. Úgyhogy mi ezzel például sokat tudunk segíteni. Ti országosan működtök? Igen, országosan működünk. Egy, hát körülbelül most ilyen 150 fős önkéntes hálózatunk van, ahol az ország minden pontján vannak gyászfeldolgozó csoportok, és ez szerintem azért fontos, mert hogy ez, mi úgy foglalkozunk a gyászszal, hogy ez egy természetes folyamat, tehát mi nem szeretnénk patologizálni. Vannak nehezítő körülmények, vannak ö, komplikált gyászhelyzetek, amikor, amikor szükséges, de hogy alapvetően azt gondoljuk, hogyha az emberek megkapják a lehetőséget, hogy elérhető gyászfeldolgozó csoportba menjenek, és itt kifejezetten hangsúlyoznám, hogy területileg elérhető, és anyagilag elérhető, tehát, hogy mi fontosnak tartjuk, hogy sokan önkéntesen vezetik ezeket a csoportokat, uh-huh. hogy ne a ne ilyen terápiás minőségbe kerüljenek bele a gyászolók elérhetetlen áron, például időnként, hanem, hogy mindenki hozzáférjen ahhoz a közösség. most csak, hogyha én mondjuk
0: látom valakin, akár már egy éve, vagy évek óta, hogy neki van egy ilyen feldolgozatlan és segítséget igénylő Gócz az életében, akkor hogy talál meg benneteket? Vagy én mit tudok neki mondani erről?
3: Hát igen, szerintem az fontos, hogy sokszor nagyon nehéz ezt így megközelíteni, hogy, hogy mondjam. nekem nincs rá
0: szakértelmem, de nehéz neki mondani, hogy menj el valakihez, akivel igen, 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 igen.
3: De hogy... hogy Egyébként, ami elérhetőségünk, az a gyászportál.hu, tehát sokan vannak hmm. úgy, ahogy így mondott, hogy egy hogy ajánlanék, de nem tudom, hogy mit, és akkor ott egyébként írásokat is olvashat, tehát hogy nem feltétlenül kell egyből el- azt mondani, hogy neki segítségre első, van szüksége, hanem nem. tud nézelődni. Másoknak a Történeteket is, székeket is, uh-huh. információkat vannak videók, YouTube videók fönn, uh-huh. tehát hogy, hogy el tud kezdeni egy kicsit így nézelődni, és akkor utána valószínűleg megfogalmazódik benne az az igény, hogy most szüksége van-e segítségre, vagy kapott egy-két olyan választ maga számára, ami egy kicsit tovább tud menni, de az tény, hogy nagyon nehéz, hogyha látjuk, hogy valaki gyászol, Igen. és hogy és hogy Ebből valójában szabadítanivaló. Igen, ugye, hogy, hogy mire egy van csapda, neki szüksége, vagy,
0: vagy egy fogság.
3: De sokszor azt szoktuk mondani, hogy elég, hogyha mm. csak megkérdezzük, hogy ugye itt is az előzősz kapcsolódva, elég Eszterhez... ha megkérdezzük, hogy hogy mire van szüksége. És van olyan, amikor azt mondja, hogy nincs szüksége semmire, de az pont azért van, mert ő éppen akkor annyit bír el. Azért Tehát, is... hogy azt tudja megtartani most, amit így ezen keresztül meg tud tartani. Tehát mm. hogy, és ez változik egyébként. Mm. Az előbb mondtad, hogy gyakorlatilag a csomót szeretnétek az
1: életvonalon Igen. kioldani, és, és van egy vándorkiállításotok, és ezért kérdeztem, hogy
3: országosak vagytok e hogy a vándorkiállításról, hogyha még valami mondan Igen, mondanám, gyorsan. Annyit elmondanék, hogy, hogy ez egy gyerekgyászkiállítás, tehát hogy gyerekek gyászfeldolgozásáról hirdettünk meg pályázatot ö, tavaly, és 149 alkotás érkezett, egyébként nagyon sok. A gyerekek, gyerekek hogy hogy képzeljük hát el? 10-től 18 éves korig, és nem csak rajzok, nagyon fantasztikus rajzok is meg festmények, de hogy rengeteg írásmű. És videó meg zenei alkotás is. És ez is most, jött, öt,
4: városba és lesz, ez most öt
3: városba elvisszük pont azért, hogy mindenhol tudjunk egy kicsit. Egyébként a helyi gyerekek is a saját alkotásaikat ott helyi szinten is mm-hmm, megnézhessék, mm-hmm. de egy állandó anyagot viszünk és körbe hogy pont Szeged, azért. Debrecen. Szeged, Debrecen Pécs, Sopron, Pics és, és Miskolc. Úgyhogy itt láthatóak leszünk márciusig. Jó, tehát, hát, hogyha valaki nyitott.
0: Ugye mindig hallja az ember, hogy nem kell egyedül lenni ezzel, hogy beszél valakivel, de fontos, hogy akkor ebben van szakértő segítség, és ti erre vagytok, Így hivatottak. Van.
3: És a Így gyerekeket van. már ezzel lehet akkor És nagyon nagy az érdeklődés és egyébként nevelni. az iskolai osztályokat is visznek a kiállításra, és ilyen interaktív foglalkozásokra, mert hogy nekik is felszabadító, hogy ott vannak ezek az Köszönjük elkezők. szépen. Nagyon szépen Köszönöm, köszönjük szépen.
1: Kánya Kingának, szociológusnak és Gyász Köszönjük.
3: Az
0: ötös. Az ötös. Ismét itt vagyunk az ötössel, köszöntjük újra a hallgatókat, és Kormos Róbert, temetőlelkészt és búcsúztató. Szervusz. Sziasztok, Sziasztok, és üdvözlöm Először a hallgatókon. Próbáljuk meg tisztázni, hogy mi is ez pontosan, tehát mi a két, ez két feladat, ugye, amit mondtam, temetőelkész és búcsúztató, búcsúztató, és te, mint diakónus Csinálod, Így van, tudom, a
5: formanyelv ezt. tulajdonképpen, ami megkülönbözteti Igen. a kettőt. Ha a búcsúztató minőségemben vagyok ott, akkor, akkor polgári szövegkörnyezetben és formanyelven És Az ökomenikus missziós felekezetnél vagyok diakónus, ez nem egy állandó diakonátus, hanem ez a végzettségem szerinti diakónus, és temető lelkészként vagyok ott az emberekkel, amikor, amikor ők jönnek hozzánk, és és hát ebben az igen intenzív, nehéz, nehéz szakaszban kell, hogy a segítségükre legyünk. Ugye gyakorlatilag a, a temetés előtti időszakról beszélünk, arról a két hétről, ahol elhunyt a szerette, teljesen odáig, hogy megtörténik az a pont, hogy akkor itt lezártuk, és akkor innen pedig, pedig a, a gyászfeldolgozás folyamata következik.
1: Tehát akkor gyakorlatilag vallástól függetlenül, tehát, ö, tehát különböző vallású ateista bárki mehet hozzátok, Igen. és ilyenkor ti végigvezetitek azon az úton, hogy milyen szöveget mondjatok el az elhunytról. Ö, azt ti adjátok, vagy, vagy emberek ma már kérik, tehát hogy működik ez az egész? Uh-huh. Lehetek érni
5: abszolút mindent lehet kérni. Az az elképzelésünk, hogy egy búcsúztató legyen olyan, amilyen a búcsúszónak a lehető legkönnyebbi lelki megnyugvást ad. Uh-huh. Tehát semmiféle keretek közé nem szorítjuk őt. Ha ő azt akarja, hogy, hogy az elhunytról egy mondat legyen, mert ő nem szeretne többet, akkor maximálisan tiszteletbe tartjuk. De ha most túlzok szándékosan, ha, ha 24 oldalas kisregényt kapunk, akkor nekünk kutya kötelességünk azt a 24 oldalas kisregényt elmondani ott a búcsúztatón. Hiszen uh-huh. ő a fontos, az a fontos, hogy azt a pillanatot úgy élje meg, hogy utána a helyzethez képest neki könnyebb legyen. Mikor megérkezik hozzánk a telefonhívás, akkor először mindig, a, mindig az adminisztrációs részt szoktuk egyeztetni. Rengeteg adminisztrációs teher hárul egy, egy emberre, aki elveszti a szeretét. Ott van a kórház, a, a, a patológia utána, akár a bank, a, a mindenféle önkormányzati ügyintézés, Igen. és ezt mindent-mindent vinni kell, amellett, hogy vinni kell azt a fájdalmat, ami a legintenzívebben éri ebben a szakaszban. Én azt gondolom, és szeretnénk úgy dolgozni, és szeretünk is úgy dolgozni, hogy mi legyünk az a pont, ahol talán a nagy adminisztrációs viharban egyszer visszakérdeznek, hogy hogy van, vagy hogy mire van szüksége. Hogy King az előző vendég mondta, hallgattam a beszélgetést, és ez a mire van szüksége. Van, akinek semmire, van, aki eltolja ezt az egészet. Nem akarok a búcsúztatóval beszélgetni, ne legyen semmi. Legyen rövid, de legyen szép. Ne legyen túl hosszú, de ugyanakkor szóljon is valamiről. Tehát egy nagy-nagy egy érzelmi viharban találkozunk. És elég. ez a
0: jellemző, vagy vagy sok olyan eset van, amikor eljönnek hozzá, és személyesen akarnak erről beszélni?
5: Abszolút változó. Uh-huh. Régen ugye ez úgy volt, hogy személyesen találkozott a, a búcsúztató, vagy a, vagy a pap, vagy a lelkész, hogy éppen milyen felekezett tíbúcsúztató történet. És van
0: a kisebb közösségekben, ma is ez egy személyes kontaktussal, igen, igen, de a személyes
5: kontaktussal van egy olyan, van egy olyan idő- és térbeli probléma hogy amikor ott vagyunk és beszélgetünk, Igen. akkor elkezdi elmondani nekünk, hogy í- így volt, úgy volt, iskolába hol járt munka, amit ő fontosnak vél. Igen. És ott vagyunk egy órát, másfél órát, ő hazamegy, eltelik a búcsúztatóig még akár egy hét, két hét, három hét, után jaj, ez eszembe jutott, jaj, ez jaj, így, jaj, úgy, jaj, amúgy. És akkor ő ő keres minket, de néha már már folyamatos bocsánatkérések között, jaj, még ezt elfelejtettem, jaj, így, jaj, úgy. És
1: ilyenkor megnyugtatod, ugye? Abszolút, persze, Ezért vagyunk. Ezért
5: vagyunk, nyugodtan minket lehet hívni, viszont adunk segítséget. Tehát a szertartásokba beépülő emlékező részt, azt már egy egy online felületen keresztül kérjük el a búcsúzóktól. Pontosan azért hogy adunk egy szempontrendszert, nézze végig, amire úgy gondolja, hogy ír, ír, amire úgy gondolja, hogy nem, nem, és leteheti, csinálhatja reggel, csinálhatja este, családdal, család nélkül, hétvégén, bezárja, két nap múlva újra megnyitja, és uh-huh. újra írhatja. Tehát ott vagyunk online is vele ebben az időszakban, és akkor ezt úgy tudja feldolgozni, ahogy ő szeretné, úgy tudja megírni, és ez is segít abban, hogy egy, egy kicsit jobban átdolgozza Igen, ezt a
4: hát,
0: természetes, hogy egy ilyen lelki állapotban az ember nincs magánál igazán, és nem jut eszébe minden, amit szeretne. Meg a, a zavart tudatállapot miatt is nehéz ez. És az utolsó pillanatig még gondolkodhat bármint. Sőt, tovább megyek, ahogy
5: én tapasztalom, az egész jelenlétünk, és ahogy a végén ők ezt megköszönik, vagy hálásak, abból 70 százalék, ahogy kommunikálunk velük, ahogy velük vagyunk ebben a két-három hétben, és 30 százalék, vagy talán még kevesebb, ami ott elhangzik, és ahogy ahogy elhangzik. Sokkal fontosabb. Ahogy említett, az, az előbb nincsenek maguknál néha, Néha olyan visszajelzések jönnek, és nem is néha sokszor, hogy hát én annyira nem tudtam ott lenni, de a rokonok, az ismerősök mondták, hogy mondták, uh-huh. hogy szép volt. Ezt mondja a búcsúzó, Igen. aki a hozzátartozójától búcsúzik, hogy azt mondták, hogy szép Persze. volt, mert én nem emlékszem rá.
1: Tehát szinte lelket is ápoltok
5: kell, hogy Igen. ápoljunk a volt az előző vendégetek, járunk is hozzájuk okulni. Aha. Ez ma már oh, de jó, szétválaszthatatlan, de jó. hogy ez nem egy fölé rendelt szerep, hogy ott van a gyászoló, mi meg egy pulpitusan nálunk Elmondjuk a szöveget, becsukjuk a könyvet, és eljönk,
0: ez, ez, ez nem nem mindkül. És hogy vagytok a... Ha- Bocsánat, mondjad, Mondd. Kiszta, mert látom, hogy... De mondjad. A- hogy hogy vagytok a hagyományokkal? Hogy- Pont ezt akartam kérdezni, milyen
1: hagyományok? Köszi.
0: És hogy most mire gondoltok hagyományokkal? Hát alatt? ugye vannak temetési hagyományok nagyjából, meg vannak, amik már a múlt élettek ebben a... a, a temetkezés során, de hogy mostanában van ennek egy kialakult tipikusan magyar rendszerre, vagy nagyon függ attól, hogy éppen ki mit kér. Attól függ, hogy hol búcsúztatunk. Ha
5: temetőben vagyunk, Igen. akkor ott még azért a régi hagyományok szokták, ez a ahogy szokták. Van, Igen. El, van ez a mondás, ahogy szokták. A ravatalteremben teremben kezdünk, aztán a, kimegyünk a sírhelyhez, ott megtörténik maga a temetés aktusa, koszorúzás, és eljövünk. De ugye most már na- és nagyon nagy teret kaptak a szórások. Igen. Ugye ez hát egyrészt költséghatékonysági szempontból, ha mondhatok ilyet, már pedig. Mondhatsz, kell, hát ez van. Igen, kell, hogy kell, hogy mondjak, mert, mert igen, nő ez az olló, tehát egyre drágábbak manapság a, a temetések, egyre többen választják ezt a formát. Az megint egy más. Kimegyünk a temetőbe, ott egy 15 perces szertartás után megtörténik a szólás és eljövünk. De lehet, hogy hajóra megyünk. Ahol pedig ugye a a vízbe teszik utána a hamvakat. Szóval attól függ, hogy éppen hol vagyunk, talán talán ott tetten érhető az újítás és a a gondolkodásnak a frissessége, hogy egyre többen akarják a a temetőből meg a hajóról elhozva a temetést olyan környezetben, ahol ők szeretnék legyen. Ez egy dombtető, egy hegytető, egy, egy szántószéle, vagy esetleg az udvarban, otthon,
0: Lehetséges? Megengedi a, szigorú, szigorú,
5: a jogi, szigorú a jogi szabályozás. Nagyon sok mindent be kell tartani. Van, amikor adnak engedélyt, van, amikor Igen. nem adnak engedélyt. Én azt gondolom, hogy ez még egy új terep.
4: Uh-huh.
5: Ez még egy új terep. Ha egy, egy év, két év múlva erre visszatérünk, akkor már, már ebben is sokkal több tapasztalatunk lesz. De most
0: emlékszel olyan nagyon érdekes, hogy úgy mondjam, Blasfém. hogy kirívó esetre, a, ami, amit elmondhat nem. Ami, ami különlegesnek számít.
5: Nem, volt, a, volt, aki, volt, aki azt szerette volna, hogy a, hogy a hambakat uh, lufiba oh. töltsük vele. Uh-huh. És, ja, és akkor szálljon. És akkor, akkor szálljon el. Végül ez nem, nem történt meg, ugye, a jogi szabályozás, ahogy mondtam, és, és rengeteg olyan finom aspektusa van ennek, ami, ami miatt ez nem tudott létrejönni. Hogy töltjük bele kidulran, még Igen. akkor kidurran, amikor szállítjuk, mi történik? Fönt leesik egy kis csomagba, ott maradnak a annak. Tehát,
0: tehát egész morbiddal. Tehát nem és hogy mondom, még most, most is érzem egy picit a livagört, ugye ez, ez, ez például nem működött, és ez egy extrémebb, extrémebb eset. És vannak különleges kérések a szövegben? Ugye lehet, előfordulhat, hogy olyasmit kell elmondanod, amit még nem szoktál, de azt is el kell mondanod, amit ő, ő ezzel speciálisan kér. Igen,
5: hogy mondtam, én így szoktam fogalmazni, hogy kutya kötelességem azt mondani, ami oda le van írva, mm-hmm. és, és ezt meg is szoktuk tenni, de, de annyira különleges és kirívó esetek nincsenek. Minden, nincsen. minden búcsúztató különleges, minden búcsúztató más. Persze. A, olyan szokott lenni, hogyha valaki nagyon belemegy abban, hogy, hogy a betegség során mi történt, hogy történt, és nagyon prózaian írja le azt, hogy mi történt a kórházban, otthon mi történt, ott szoktam jelezni azt, hogy azt gondolom, hogy a búcsúzatóból ezt talán, Aha. talán hát, tudod, hagyjuk Tudod azért ki.
0: moderálni finoman ezt, hogy, hogy méltó is legyen, meg mégis legyen benne szükség, szükség van rá. Néha meg, néha meg ugyanakkor egy, egy veszőhiba,
5: vagy akár egy hangsúly is teljesen más tartalmat adhat annak, amit mondok. Szóval az emlékező rész az egy óriási felelősség. De mennyit készülsz egy ilyen búcsúra?
1: Mert nyilván előtt elolvasod, átnézed...
5: Persze ez már sokszor egy héttel ezelőtt megérkezik hozzánk a a szöveg. Azt megnézem, összerendezem, stilisztikailag, tartalmilag semmiképpen nem nyúlok hozzá. És akkor a köré építem a többit. Úgy kapok uh-huh. egy képet arról a szeméről, akitől éppen búcsúzunk. És akkor én már, én már tudom, hogy, hogy körülbelül mik azok a gondolatok, amiket az elejére érdemes uh-huh. tenni, hogy fog ahhoz kapcsolódni, uh-huh. ahogy ő élt, és aztán hogy zárjuk le. Tehát ez egy négy, négy napos, négy napos uh-huh. folyamat, ami nem nyolc uh-huh. órát jelent, jelent uh-huh. naponta, Igen. De, de minden esetre... Kell ezzel úgy foglalkozni, ez egy egészet alkosa.
1: De ez közben fellemelő is, nem, hogy mennyi, tehát hogy, hogy, hogy megkapsz életeket, nem? Vagy tehát, hogy, hogy kezeled ezt? Mit érzel ezzel kapcsolatban?
5: Sokszor, sokszor furcsa néznek rám, hogy ez ezt csinálod, és ott a halál, és akkor most mi is, és ez nem lesz rossz kedved, meg nem, de az, és nem lesz, sőt, feltölt, mert az a fajta eszenciális hála, amit mi kapunk, én személy szerint nem tapasztaltam még, még más területen soha. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig az, ha, ha még van egy idő, egy nagyon, hogy? Gyors, nagyon gyors történet, a, a, az első revelációm ezzel kapcsolatban, egy, egy idős néninek a, a férjét búcsúztattuk. és Már kint voltunk a, a sírnál, az utolsó mozzanat mindig az, hogy elmondom a legvégét, megállok egy 10-20 másodpercre, és utána megyek oda részletet nyilvánítani. És mikor oda a nénihez nyújtottam a kezem, és mondtam, hogy őszinte részletem, megfogta a kezem, egy picit tartottunk, néztünk egy mess szemébe is, hogy kezdtem elengedni a kezét, alig érezhető lehellet finoman tartotta, és egy olyan lehellet finomnyit szorított rá, hogy szinte alig érezhető volt. De abban a pillanatban az egy ilyen, az egy ilyen hegyé nőtt bennem, és akkor úgy, úgy megértettem azt, hogy, hogy, hogy nem adhat, Tehát a magam valójában nem adhatok olyat, amit azzal adhatok, amit most csinálok, amit mm. most csináltam. Ez lehet, hogy egy picit zavaros. Nem, a vége. nem zavaros. Nem, Sőt, köszönöm, világos. hogy ezt
1: mondod, és mm. rádnézek, és, és látom a szemed, a lelked.
5: Ez és a ez és sajnálom, hogy
1: nem ismertelek korábban, Én bocsúsztattam az édesapámat, édesanyám meg azért mégiscsak kért egy, egy embert, aki borzasztóan beszélt, és akkor csalódott is volt anyukám, de hál' Istennek ott voltam én is, én nekem volt annyi erőm, hogy elmondtam én az az összes szépet, amit mm. szerettünk volna. Úgyhogy hogy én, én nagyon bízom benned, és, és köszönöm, hogy azt csinálok. Rendkívül
0: magasra értékelem az egész történetet, hiszen mindannyian rettegünk attól, hogy egy nem hozzáért rosszul beszélő ember fog a temetésünkön beszélni. És meg is Szoktuk történt egymást történt. megkérni, hogy légy szíves, majd beszélj te a mert Ilyen esetek is vannak. De én voltam vidám temetésen, és nagyon jó emlékem van róla. Neked erről mi a az emléke? Azt szoktam mondani, hogy, hogy a, a búcsúzás során két
5: élményt élünk meg. A búcsúzás fájdalmát és az emlékezés örömét. És ennek a, ebben a két serpenyőben azonos mennyiségnek kell lenni. Azt gondolom, nyilván ez, hogy az előbb beszéltük, az egyéni igényekkel ez, ez változhat, de persze vannak, vannak vidám temetések. Ha egy 95, 6, 7, 8, 100, 100, 100, 102 éves embert búcsúztatunk, akkor annak valóban van egy olyan hangulata, hogy ott az emlékezés öröme az, ami az előtérbe kerül. És hiszen el egy
0: teljes életet ünnepelnek, így, így van,
5: így van. A végső így fázisnál. Van, ahol színes ruhákba kell megjelenni, uh-huh. vannak olyan repülős búcsúztatások ahol, ahol szinte koncert van az elején. Igen. Tehát ez mind-mind-mind-mind
1: és te mit szólsz a, ahhoz, hogy, hogy az emberek fotózkodnak és videókat készítenek? Ezzel, ezt hogy kezelette? Vagy a szóval kicsit így
0: nekem? Hát ez... ugye ez a modern kor, vagy ez morbid vajon? Vagy ez egyéni megítélés? Látjátok, ez annyira szubjektív, hogy, hogy te azt mondod, hogy morbid,
5: én azt mondom, hogy akinek ez ad, és akinek ez ez jó érzés, és haza akarja vinni, és el tudja vinni, és ezt ezt ezt, segíti segíti a feldolgozásban, az elengedésben, akkor, akkor tegye. Uhum. akkor hát,
1: Furi, engem visszahúz, tehát amikor így előkerül az édesapám temetéséről a kép, és mindenki borzasztóan ki volt, és visszahúz, nem szeretem nézni, uhum. tehát készítettünk fotót, mert ott végre ugye hol gyűlnek össze az emberek az esküvőn és a temetésen, tehát ott együtt voltunk, de én nem szeretem
5: nézni. Arra is van példa, hogy megkérnek a végén, amikor még hogy egy kicsit, hogy egy, csoport, egy csoportképet
0: készítsünk. Igen, mert mindenki, mindenki ott van. De ezt, ezt abszolút elfogadhatom. Hát nagyon örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük szépen a
1: köszönjük
0: beszélgetést, és, köszönjük, és a köszönjük a szolgálatot. Mit
1: mondunk? Igen. További szép szolgálatok.
0: Robert volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, Robi. Szeretetek, köszöntjük horvát Pelionis Petra gyermekpszichológust, akivel arról beszélgettünk, hogy a gyerekekkel hogyan érdemes az elmúlásról, a halálról és a gyászról beszélgetni. De ez nyilván kultúrától függ, de korábban én azt tapasztaltam az én gyerekkoromban, hogy ez egy általánosan elfogadott álláspont volt, hogy a gyerekek előtt a halálról nem szabad beszélgetni, temetésre engem sose vittek, mert akkor az majd engem megvisel. Nyilván ez a felnőttek féltik a gyermeket. De azóta azért az őszintesség az irány, és ez ez egy általánosan elfogadott jó, igaz? Hogyan beszéljünk a gyermekekkel, a halálról?
6: Mindenképpen ez a fontos, hogy nem megóvni kell a gyerekeket a haláltól, halál gondolatától, hanem megtanítani őket, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni, hogyan része ezt teljesen természetesen az emberi életnek, és hogyan lehet feldolgozni valakinek az elvesztését, akit szeretünk. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy, a, hogy a nem külső szakemberekre érdemes ezt első körben bízni, hanem a gyerek számára közel álló, szeretett személlyel, személy próbáljon vele beszélgetni, vagy kisebb korban még akár játszani és rajzolni ezzel kapcsolatban. És Mindenképpen nem az a fontos, hogy egy nagy elsőprő erejű beszélgetést folytassunk a, a gyerekkel, hanem okay. apró lépésekben érdemes közelíteni a témához, akár a természet körforgása kapcsán, akár egy élőlény elpusztulása kapcsán, vagy egy sztár halála kapcsán is, halottak napja kapcsán is apró dolgokról lehet beszélni, és rámutatni arra, hogy ezt a, ezt a hiányt ezt mindig a szeretet tudja betölteni a, a közelállóknak a a közösséget tudja betölteni, így például, ha az egész család, ha ma hallottak halottak napján együtt megy a temetőbe, és ott együtt van, és lehet egyébként nevetni, vagy énekelni is a, a sírnál, és imádkozni, és, és együtt lenni, az, az, az egy, ez, ez egy nagyon pozitív megélése lehet a gyásznak. Ez mikor
0: jön el általában, még ha nincs is a családban, vagy éppen nem érintett haláleset miatt egy kisgyerek, hogy mikor kezd el erről beszélni?
6: korban szokta elkezdeni foglalkoztatni a gyerekeket a halál gondolata, de ilyenkor még azért ők az ő fejükben az van, hogy valahol a halott tovább él, uh-huh. ugyanúgy eszik-iszik, szándékai vannak, érzelmei vannak, csak már nem velünk, illetve még nagyon jellemző, hogy... Ilyenkor a gyerekek még nem tudnak a testről és a lélekről külön gondolkozni, és ilyenkor picit később aztán megszemélyesítik már a, a halált, tehát akkor jelenik meg a kasztás, meg a csontváz figurája, és olyan Hát olyan ö, 9-10 évesen kezdődik el egy, egy jó arreálisabb felfogás a Igen, hogy Igen, miről van igen szó. és azt is, hogy, hogy más az, ami a teste történik, illetve a lélekkel.
0: De nem tudom, egyetért e velem ebben ennek a játékosságát, azért érdemes megtartani az életszerű játékosságát. hogy ez ne egy gonosz és kerülendő téma legyen. Később. Nem,
6: nem, mindenképpen. Tehát, hogyha a gyerek a játékában behozza a halált, uh-huh. akkor a szülő egész nyugodtan hagyhatja, ez akár egy játék is lehet, hogy ő Igen. ezzel foglalkozik ö, a játékában, mert mondjuk hallotta az osztálytársától, hogy annak meghalt a nagymamája, elkezdi foglalkoztatni, szabad ezzel játszani. Meg
0: fantáziálni, Igen. hogy hová került, Igen,
6: így van, így történt. van. És nyugodtan elmondhatja a szülő, hogy ő sem tudja, tehát hogy nem uh-huh. kell úgy csinálunk, mintha kész válaszaink lennének, megoszthatjuk a akár a bizonytalanságunkat is, és a legfontosabb, hogy hitelesek legyünk. Tehát csak arról beszéljünk, amit mi valóban megélünk, és, és hinni hát tudunk. Kamuzni
0: nem ér ebben nem. az ügyben, mert árt.
6: Igen, nem, nem érdemes, mert csak fokozd a szorongást a gyerekben. Hát meg, meg én olvastam egy
1: pszichológiai tanulmányt, amiben leírták, hogy a kisgyereknek azt mondták, hogy hát mennyben van az apukád, majd egyszer csak meglátott egy képet a temetésről, és akkor most hogy, hogy hogy a mennyben van, Igen. most a földben van, vagy a mennyben, és innentől fogva nagyon komoly traumái lett. Tehát, tehát,
0: ennek Igen. kapcsán kialakulhat szorongás. Hát hogy nem? Meg, ne. meg maradandó félelem azt, hogy kell akkor utána kibogozni, vagy kezelni. <gül>
6: először annyit, annyit javasolnék még, hogy, hogy pont azért, hogy elkerüljük ezeket a gyermeki hiedelmeket, hogy érdemes például nem úgy fogalmazni, hogy a nagymama elutazott vagy uh-huh. elaludt, mert hogy a kicsinek, aki még az álmot, az alvást azért eléggé rokonítja a halállal, ez pláne eztől, lehet, hogy Féle. akkor én is este Igen. elalszom, akkor én is meghalok. Yeah. Uh, illetve akár azt mondani, hogy a, az úr uh, a vitte, vitt uh, elvitte magával, tehát ez is ijesztő lehet még egy kicsi számára, tehát hogy így tudjuk mondjuk megelőzni ezeket, hogyha őszinték vagyunk, és akár elmondjuk tételesen, hogy mi történik egy temetésen, tehát uh-huh. akkor lesz fogalma a gyereknek arról, hogy így mi is történik majd, hogyha pedig már azt látjuk, hogy hosszan elhúzódó jelei vannak annak, hogy valahogy nem képes természetesen a gyászban tovább lendő. a a gyerek a fájdalmas érzéseken, akkor egyrészt nyilván szakember segítségét is igénybe lehet venni, de azért nagyon fontos a családban a a jelenlévő felnőtteknek a, a jelenléte a gyerek életében. Sok ö, beszélgetés, játék, meseírás, közös rajzolás, ezek mind olyan lehetséges terápiás folyamatok, ö, amik segítenek. És tulajdonképpen a leges, leglényegesebb az annak a közlése, vagy jelzése lenne, hogy a gyázban minden érzelem megélése normális, és kifejezése is. Tehát ö, szabad sírni, szomorúnak lenni, félni, akár dühösnek is lenni, nyilván az agressziónak határt kell szabni, de hogy ezek mind teljesen normális részei a gyermekgyász folyamatának.
0: Tehát amit régen egy nagymama mondott, hogy sírt ki magad, az jót tesz, az nem volt butaság például.
6: Hogy és, nem. Hogy,
0: és hogy beszélgessünk róla, amit minden amerikai filmben látunk, az sem ostobaság.
6: Nem. Beszélgessünk róla, de azt tudni kell, hogy mondjuk 6-9 éves kor előtt, de még, még azért 6-7 évesen is inkább sokszor a játék az, amiben a gyerekek a ezt, ő, hát illetve be Igen. lehet még vonni meséket, nagyon-nagyon szuperkortás, és egyébként korábbi mesekönyvek is vannak a témában, uh-huh. akár filmet is, tehát le, van, lehetnek segédeszközeink ma nagyon sok lehetőség van igen. szerencsére, mindig az adott gyerek életkori szintjén kell erről beszélni. Tehát, hogy, hogy fontos, hogy ne a szülő mondjon el egy nagy monológot, hanem... Egy,
0: nem szabad. Igen,
6: hanem, hanem a gyerek által érthető formában az ő nyelvén. Meg a gyereknél is fokozatosan jöhet. Tehát, ami te is mondta, hogy van olyan kisgyerek,
1: aki akkor nem mer elaludni, mert ha elaludta a szerette. Ebben a bizonyos tanulmányban, amit olvastam, az is volt, hogy egy egy kisfiúnak öt éves korában infartust kapott a papája, ugye elaludt, és utána ez később felnőtt korában jött elő. Hogy nem. Hogy nem mer elaludni, mert fél, hogy ő is férfi, és mi lesz vele? Tehát mit gondolsz, hogyha valakivel jól, tehát a családban jól kezelik ezt az egészet, és beszélgetnek róla, még akkor is jöhet félelem, vagy itt kihagyták, amit én olvastam, ezeket a bizonyos lépcsőket?
6: Hát a, a gyász, a kut szakaszában a szorongás az egy teljesen normális része a reakciónak. Hogyha ez húzódik akkor az lehet egy jel arra, hogy, hogy kell segítség, de, de az, az kevésbé köztudott, hogy a gyerekek gyász az nem olyan, hogy egy pontban így lezárul szépen, nyilván a felnőttek is sem, de a gyerekek újabb és újabb fejlődési korszakokban újra és újra élik át a veszteséget. Tehát teljesen normális, hogy ez a felnőtt férfi, amikor mondjuk annyi idős körül van, mint a saját apja, vagy, vagy valamilyen módon eljön akár a karácsony, vagy a halál évfordulója, stb., akkor akár a, a saját apjával való azonosulási folyamat részeként meg kell, hogy újra dolgozza magában ezt, a, ezt az elvesztést. Uh-huh. És hogy akár ennek szorongás is része lehet, azért, ahogy így elmondott, hogyha ez így az alvás tehát hogy kicsit, kicsit azért ez ilyen patológiásabbnak tűnik, tehát valószínűleg itt egy szakember segítségét Mi, jó hajgénybe
0: veszi. tipikus kérdések ilyenkor egy gyerektől, és mik a jó válaszok ebben tudsz segíteni a adatoknak? Gyerek...
6: A gyerekek nagyon természetesen én központúak még tényleg így kor előtt, és mindent magukra vonatkoztatnak. Tehát, hogyha valahol történik egy haláleset, akkor teljesen normális, hogy eszükbe jut, hogy én is meg fogok halni, uh-huh. te is meg fogsz halni.
0: És mit tudunk mondani?
6: Hát az, az igazságot, tehát hogy, hát, hogy, hogy letagadni nem kell, tehát azt, hogy igen, de hogy az még nagyon sokkal később uh-huh. lesz, hogy amikor öreg az, hogy ha minden rendben van, akkor akár lehet mesélni az életszakaszokról, hogy azok hogyan uh-huh. jönnek egymás után, és hogy a különböző életszakaszokban más dolgunk van, és hogy időskorban természetesen eljön ez a halál, és akkor elmondhatjuk, hogy egyébként hogyan gondolkozunk, mi a, a, a túlvilágról, vagy a, a lélek halhatatlanságáról, ha ebben mi
1: és ugye most arról beszélünk, vagy úgy beszélünk erről, mintha a felnőttnek ez olyan simán menne, de nyilván, hogyha közösen gyászolnak, de ebben lehet egy költözés is, vagy Igen. ugye, mert akkor barátokat veszít el a kisgyerek, Igen. tehát nyilván ez egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudjuk kezelni az elvesztést. de mi Igen. van akkor, hogyha a felnőtt tehát sokkal jobban megviseli, meg nyilvánvalóan sokkal inkább elvi- tehát megviselheti egy elvesztést. Kimutathatja az érzéseit? és ezt hogyan lehet vállalni.
6: Egyrészt lényeges az, hogyha a felnőtt is nagyon mélyen terhelt a gyászsal, akkor is maradjon együtt a gyermekkel, mert hogy neki az a lényeg, hogy az élete lehetőleg leginkább ugyanúgy folytatódjon, ahogy eddig legkevesebb változás történjen, ne veszítsen el még egy szeretet azáltal, hogy az érzelmileg nem megközelíthető. Ennek ellenére be lehet vonni más felnőtteket is. Tehát lehetnek ők akkor még komoly érzelmek támasztalja a gyereknek, hogyha hogyha a szülő olyan mértékben gyászol, hogy ő ezt nem tudja azért folyamatosan vinni. Tehát, mm. hogy unokatestvér, kereszt, a nagy ebben nagyon jól beépíthető. Mm. És De fel lehet
1: vállalni az érzéseket. Fel Tehát nem baj, nem. hogyha a gyerek nem. azt látja, hogy sír, rosszkedő, hiszen majd végignéz nem. egy folyamatot, ahogy felépül a szülő.
6: A, a kisebb gyerekeknél, mondjuk kisiskolás korig később meg, meg más okból, de hogy, hogy érdemes az ilyen nagyon kontrollálatlan heves érzelemkitörésektől őket azért meg. Tehát a zokogál, kontrollálatlan zokogás, jajgatás, dűrahamok. Kat, azért érdemes a szülőnek vagy a, vagy a gyászolónak nem a gyerek jelenlétében megmutatni, de sírni, szomorúnak lenni, tehát átélni a saját érzelmét uh-huh. hitelesen, azt, azt abszolút szabad, hogy ne. Tehát nem kell egy, egy műmosolt magára erőltetni. De
0: gondolom, azt nem nagyon szabad, hogy hagyj békén menj innen, nem akarok oda beszélni, azért az erős, azt nem kérdezik.
6: Nyilván az a nehéz, hogyha szülő, tehát, hogyha szülő is gyászol, akkor azért Persze. azt gondolom, hogy valószínűleg mindenhol történnek bakik, vagy, 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 vagy ilyen nehezebb konfliktusok, történések. Viszont tehát, ha egy ilyen elhangzik, az, hogyha utána a szülő oda tud menni a gyerekhez, és, és, és megölelni, és azt mondani, Igen. Ne hogy én is borzasztóan uh-huh. szomorú vagyok, akkor ez a gyermekben felül tud íródni ez, hogyha van egy ilyen újra találkozás a felnőttel.
0: Hm. És mit gondolsz arról, hogy, amit a Krisztus elején mondott? hogy nem vitték temetésre, hogy tulajdonképpen, hogyha a gyerek jó állapotban van, meg kicsit feldolgozta, akkor el lehet menni vele a temetésre? Akkor
6: is, ha még nem dolgozta föl, lehet, Igen? Ugye többnyire, hát ez a, ez a nagyon, közel van. Pontja nagyon közel van. igazából a feldolgozás része az, hogy a temetésen uh-huh. jelen van a gyerek, de egy nagyobb gyerektől, meg, tehát egy kisebbtől is meg lehet kérdezni, hogy ő ezt hogy éli hogy meg. Akar-e? Nagyon fontos, hogy javasoljuk a temetésre való elvitelt, viszont előtte mindent érdemes átbeszélni, mi fog történni, hogy fog történni. Yeah. Várhatóan, hogy fognak viselkedni a rokonok, tehát felkészíteni uh-huh. esetleg a heves érzelem kitörése a, a gyereket, uh-huh. elmagyarázni, hogy a hamvasztás esetén is beszélni arról, hogy, hogy, hogy mi, mi történik, itt nem annyira az elégetés, hanem inkább a felhevítés, felforjósítás szavakat érdemes talán használni, de lényeg, hogy elmondani, hogy mi történik ott, elmagyarázni mindent. Nagyon sokszor, hogyha a gyerekek így hevesen ellenállnak, akkor egy szorongás, egy félelem van ott az ellenállás mögött. Érdemes akkor vele erről beszélgetni, és ha akkor is azt mondja, hogy nem, akkor megengedni, hogy ne legyen ott, de egyébként segíteni szokta a gyász folyamatot, hogyha jelen van, és el tud búcsúzni a gyerek.
1: Igen, mert nem nagyon tudja, hogy miért nem, menne, mert hiszen nincs tapasztalata. Igen. Tehát ezt ebben igen. A felnőtt hát egy picit tenni.
0: felnőttként kell őt is kezelni ebben a témában, hogy ne, nem, nem felkészültebb nem. legyen. Gyerek létére,
6: Hát felkészíteni igen arra, hogy, hogy mi, mi, mi fogott Vagy ott inkább kénni. társnak
0: kezelni. A... Hát
6: partnerként,
4: igen,
0: ez egy nagyon jó
6: Fogalmazás. Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük, köszönjük szépen Pelionis Petrának, hogy mesélt nekünk erről, és segített. Horváthné
1: Pelionis Köszönjük.
0: Köszönjük. Szia. Az ötös Tős.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, hogy velünk tartanak, kedves hallgatók.
0: Minden Ad... szentek napján, ugye holnap lesz napja, Igen. és ez nagyon sok szomorú, és tulajdonképpen nagyon sok emlékezetesen szép emlék kapcsolódik. Na neked... most aztán szépen fogalmaztam, Igen. szóval emlékezetesen jó emlék kapcsolódik.
1: Nagyon jó beszélgetéseink voltak, bölcs mondatokat hallottunk neked. Mi minden, ha itt tudnád sorolni, mi minden jutott eszedbe?
0: Először is az azított eszembe, hogy ezek a gyász folyamatok, meg ennek a környéke legalábbis az én életemben, meg életében valami rettenetes csalódással indult. Tehát vagy azért, mert nem készült föl arra, hogy ez, ez éri őt személyesen például, vagy mert nem készült föl arra, hogy ilyen hatással lesz rá, amikor a szerette miatt kell gyászolnia. És egyszer képzeld el, mondtam valakinek, hogy én én túl voltam egy ilyen szakítási gyász folyamaton, és mondtam neki, hogy figyelj, nyugi, 42 nap után fölemeled a fejed. Fehéredet kinyitotta a naptárát, mert ő mindent följegyzett, és azt mondta, az úristen, te ezt honnan tudod? A 43. napon vettem legőtt. Képzeld el, apukám, azt mondja egy pár hónap múlva, hogy hallott egy érdekes beszélgetést, hogy tudossal, akik megállapították, hogy fizikai oka van, az agykéregről a nagy csalódás elszabadít neuronokat, és ezeknek a gyógyulási ideje
1: 6-7. Felírtam. De nekem van olyan, szóval amit évekig, kicsit, évekig
0: valószínűleg... De picit a folyamatot, de persze a csalódás az, az még csak egy lelkigyász.
1: Hát, vagy nyilván én akkor nem dolgoztam rendesen ezen, mert én voltam amit így szerelmet, például évekig cipeltem. De ami nekem két nagyon szép emlékem, vagy hát van, igen, a két nagy tanulási folyamat, ami ma, ami ma, ma jött, volt barátnő ma édesanyja, ő összehívott mindenkit. És, és persze zokoktam, mert imádtam, mert 40 évig volt az életem része, és azt mondta, hogy ne sírj, mert jó helyre megyek, és minden rendben lesz, és ez egy annyira bölcs, és csodálatosan erős, és okos elbúcsúzás volt, és ugyanezt tette a hugom is, aki, aki ő maga temetését is kitalálta a temetésre, mindenkinek fehérbe kellett jönni, táncoltunk, stand mit hallgattunk, és, és ő még erre is felkészült, tehát még kicsit ezt is kontrollálta, de hogy, hogy ezzel is adni akart nekünk is és jót, és ez, ez, ez példa értékű Meg
0: eszembe jut nagyon erősen az édes prókai Ancsika temetése, akinek az volt a kérése, hogy ne szomorkodjunk. Mm. És Novák Eszter úgy kezdte, hogy mondott egy csodálatos beszédet, hogy végig nevettük és olyan szép emlék maradt az egész. Persze nem kell ezt így csinálni, csak hogy ehhez nekem nem feltétlenül kapcsolódnak súlyos és nehéz dolgok. És úgy is gondolom, hogy picit húzni kéne azokhoz a szokásjogokhoz, meg kultúrákhoz, ahol ezt az élet természetes és ugyanolyan életszerű és majdnem, hogy boldog részének tekintik, mint magát az életet.
1: Na jó, de ha benne vagyunk, akkor azért külkemény. Hát én, én iszonyatosan erős voltam, amikor ad búcs és gyönyörű beszédet. Írtam, és úgy jött ki belőlem, amit meg az egész életünk. De hmm. hát utána évekig cipeltem, és nem véletlen, kim voltam nála, és nem véletlen, vagy, és el is mondtam neki, hogy, hogy nem azért nem gondolok rá, mert nem akarok rá gondolni, hanem nem akarom visszahozni, mert ilyen, ilyenkor automatikusan visszajön a fájdalom.
0: Valaki például utáltemetőben, járni, és azt én tök ugyanúgy megértem. Én is. Valaki azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó eltemetni, meg ő sem akarta volna, és a hanvait el fogom dugni. Hazaviszem, <gül> elrakom, mert azt akarom, hogy velem legyen, és nem zavar, hanem örülök, hogy ott van, és nem akarok a temetőben. Értem. De azt is megértem, aki pedig szépen kiáll a temetőbe, friss virágot visz, beszélget vele, annak is van egy szép hagyománya. <gül> Hát Most így. például nagyon szépek lesznek a temetők, ezt tudjuk, főleg nálunk falun, én is vidéki vagyok, virágba burulott minden, és halkan beszélgetnek, emberek beszélgetnek, akik éve nem találkoztak. Tehát azért ez így, így jól tud működni. Én este És mindenki járni. sír, tudod? Hanem még talán mondanak olyat is, amin picit lehet nevetgélni valami szépen. Emléken.
1: Hát figyelj, ami, ami nekem, mert erről is beszéltünk ma, hogy, hogy van olyan viselkedés, amikor az ember kínosnak érzi magát, én kétszer voltam, Há, hogy fetrengtem. Hát olyan nevetés előfordul. kapott el, és olyan Igen. dolgok jutottak eszünkbe, és közben utóbb meg szégyeltem magam, hogy deci ki.
0: De miért? Én nem felejtem el, már meghalt szegény barátom, hogy voltunk egy barátunk apjának a temetésén, a teger fölött és öh, Cserépfalon. És azt mondta ez az őrült, hogy elkezdték félreverni a harangokat, hogy na, össze-vissza játszanak. Mm. És annyira kellett rögni, alig jutottunk el a temetőig. Hát ez is egy, egy, egy gyászszal kapcsolatos, Igen, de mégis. És sem borzalmas valami, emlék.
1: ami, hogy nem, vagy, védekezünk is, de nem is. Gondolom, baj,
0: hogy ami. van benne védekező reflex, persze.
1: Hogy hát, és akkor itt van velünk egy csodálatosan fiatal és adjunktus, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntünk. Utolsó vendégünk Kismáté adjunktus, az elte kultúráis antropológusa, akivel arról beszélgettünk, hogy mennyire különbözőképpen gondolkodnak a különböző kultúrákban, és különböző országokban a halálról. Melyek azok a kultúrák, ahol a halál szorosabban tartozik az élethez, a mindennapokhoz?
7: Igen, először is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. Alapvetően antropológiai szempontból az, hogy hol természetesebb a halál, vagy vagy hol az élet része maga is ez egy kulturális nézőpont. Tehát ez a mi pozíciónkból értelmeződik így. Tehát egy antropológus nehezen tudja megmondani, hogy hol természetesebb a halálkép, vagy nem, mert ez a kultúránkban belül van. Tehát ez egy pozíció, egy nagyon izgalmas pozíció egyébként, hogy úgy gondolkodunk arról, hogy mi valahogy eltávolodtunk egyfajta természetes halál, a képtől, vagy a gyakorlatoktól. Ami mi az mi?
1: A nyugati kultúra, vagy a mi
4: országunk? Hát ez ezek vagy? nagyon
7: leegyszerűsítő. Hát mondjuk most akkor téged mondanálak, mert ugye te, te vetetted fel, de szerintem ezzel a gondolatkörrel többször lehet találkozni. Az kétségtelen, hogyha, hogyha belegondolunk, akkor, akkor valóban vannak olyan elemzések, amik azt mondják, hogy az a fajta medikalizált, és, és valóban a kórházi, hát akár szó szerint is paravánok eh, mögött megélt eh, halálforma, ami a, a haldoklónak is, illetve hogy a családnak is eh, nyilván teljesen mást jelent, mint amikor mondjuk otthon eh, valóban a szerettei körében tud elbúcsúzni valaki, de ugye hallottuk a, az előbb a ti történeteitekből, hogy ez sem feltétlenül eh, marad ki. Eh, úgy gondolnám, hogy, hogy, hogy nyilván körünkben is, vagy, vagy most beszélünk Magyarországról, eh, itt is a halál lehet része közösségek életének sokkal szorosabban, mint mondjuk egy ilyen városi életben, tehát hogyha arra gondolunk, vagy visszagondolok, hogy, hogy gyerekkoromban nagymamámnál hétköznapi dolog volt egy csirkelevágása, vagy a, vagy a disznóvágás, tehát hogy ezek a, és ezek a gyakorlatok nyilván körülöttünk vannak, nem feltétlenül itt a, a, a benzúr utcában nyilván, de hogy ez Magyarországon is abszolút része lehet az életnek, abban, abban nyilván az antropológia nagyon jó tud lenni, hogy felvillant, vagy meg tud mutatni olyan történeteket, amik számunkra furcsák lehetnek, vagy akár egzotikusak, vagy talán, talán tartanánk is tőlük, vagy, 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 vagy félelmetesnek tartjuk. Talán egy-két ilyen példát, ha, ha megemlíthetek, vagy hát igazából követelünk. ez is volt a kérdés. Igen, igen. Um, van egy, van egy remek könyv, amit mindenkinek egyébként ajánlok, magyarul is beszerezhető, Nigel Barley, egy zöldfülű antropológus kalandjai, tehát hogyha valamely kedves hallgató érdeklődik az antropológia iránt, akkor ez egy remek regény, és ebben van egy olyan történet, amikor egy koponya ünnepre hívják Nigel Barley-t. Hol vagyunk? Kameruni, bocsánat, igen, ezt Kamerun-ban? nem mondom, kameruni, kameruni doajó közösségben. Aha. Tehát ez egy afrikai, afrikai ország. Ez egy, egy közösség, bizonyos,
0: ez a doajó? törzs közösség?
7: Hát igen, a törzs fogalma szintén az antropologám egy bonyolult dolog, de most ebben nem menjünk bele de, de igen, fogalmazunk így, hogy uh-huh. hát ez, a, ez, a, ez a hétköznapi fogalom. A 80-as években jelent meg ez a könyv, tehát egy régebbi állapotot ír le, és ott például a koponya ünnepnél, amikor bizonyos, hát ott is a vagyonosabb emberek, most mondjuk ugye a törzsfő, meg tudja finanszírozni ezt a koponya ünnepet, sörrel, meg mindenféle földi jóval, akkor, akkor összehívják, és, és ilyen akkor eh, tulajdonképpen előszedik a, a holtesteket, a, a koponyákat, és, és sörrel, meg mindenfélevel lelocsolják. Ez egy hosszabb, hosszabb ünnep, eh, és, és különböző um, 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 rítusok kapcsolódnak hozzá. Tehát ugye itt is azt láthatjuk, hogy itt egész konkrétan fizikailag is. De most? Jól értem, hogy
1: előszedik a, a
7: hullákat? Igen, igen, igen. Oh, igen. Ah. A, koponya, a koponyák, tehát a koponyát elválasztják a, a testtől uh-huh. egy, azt hiszem, pár hét után. Tehát takaróban vannak csavarva a Google, guggoló pozícióban és, és, a, és a fejet egy idő után elválasztják, külön a férfiakét és a nőkét, erre külön ritusok vannak és, és akkor így em, bizonyos pár év elteltével általában előkerülnek oh. ezek, ezek a családtagok, és van egy hasonló Szintén nagyon alaposan megkutatott történet a Madagaskár szigetén vagyunk, tehát ugye ez is Afrika közelében, és itt meg a Famadihana nevű ünnep, hogyha jól mondom. Ami, ami szintén, hát általában a, 5-6 évente szokott előkerülni, amikor szintén ott a sírboltból szedik elő a holtesteket, és újra csavarják, új megbe csavarják, ez általában akkor csinálják meg, amikor a saját hitük szerint álmukban a hozzátartozó jelzet, hogy most már fázik, vagy, vagy, vagy kényelmetlen az ő helyzete a sírboltban, ilyenkor elő kell, elő kell szedni, és akkor itt is mindenféle ritus kapcsolódik hozzá. És David Graeber, ez többen több antropológus is, is kutatta, de, de David Gréber leírása egészen zseniális. Ő bemutatja azt is, hogy hogyan hat az élőkre, tehát itt nyilván a, természetesen a, a belső hit szerint van egy nagyon fontos um, része, hogy a holtak jól érezzék magukat, vagy, vagy biztonságban, hmm. és, és kényelemben töltsék el tulajdonképpen a halál idejét. Másfelől pedig az élők közötti viszonyt is nyilván nagyban befolyásolja, illetve az ősökhöz való viszony, tehát ott van egy, egy igen izgalmas tehát az ősök, mint mint agresszív, vagy ha nem is agresszív, de legalábbis ugye a tekintély szereplők, és akkor van egy ilyen kettős, negatív és egyszerre pozitív érzelem is, tehát egyszerre a a félelem, a tisztelet, de közben az öröm is megmutatkozik. Illetve ugye talán ennél a témánál meg lehet említeni azt is, ami ami klasszikus, én antropológiai kérdés, hogy a gyász előírt formái, tehát amit mondjuk mi is, mondjuk nálunk például a fekete színű ruha az, ami általánosságban előírt, és akkor erre egy remek példa volt az, amit amit itt az előbb hallhattunk tőletek, hogy hogy valamikor maga a a, a haldokló, vagy aki tudja, hogy hát lassan vége lesz az életének, kéri, hogy ne ne feketébe jöjjenek az emberek fehérben, színesben. Tehát ezek is nagyon izgalmas változatok a saját kultúrákban. De de visszatérve egyéb, egyéb példákra talán talán még itt az ősök kapcsán meg lehet említeni, egy, például egy kaguru példa, szintén egy afrikai törzsben vagyunk, vagy törzsnél vagyunk, ahol, ahol tulajdonképpen az, a, az ősök a legfontosabb Hát a szá- mi szempontokból földön túli szereplők, tehát ott az Isten mulungu megteremtette a, a világot, de nem nagyon avatkozik bele a földi, földi praktikákba, gyakorlatokba, viszont az ősök igen, és ott például volt egy nő, akinek egy gyermeke biztos, de hogy több is nagyon kiskorban meghalt, és akkor ő tulajdonképpen a saját már meghalt apját hibáztatta, hogy ő túl egyedül érezte magát a Kaguru túlvilágon, tehát magához hívta a gyermekeket, oh. és ugye itt a Kaguru túlvilág, hogy Hogyha, hogyha meg a túlvilágot említettem, akkor, akkor talán ebbe is érdemes belegondolni, vagy, vagy átgondolni. A kakuru túlvilág az tulajdonképpen ugyanolyan, mint a mi világunk. A kagurú hit szerint azzal a különbséggel, hogy nincs konfliktus és nincs szegénység. Tehát nyilván egy, Elég, egy, 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 egy olyan, egy,
0: egy abszolút pozitív... Tehát kép, akkor nem ahol...
1: félnek a túlvilágba igen, 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 eljutni. Igen.
0: De az az ősi vágy az mögötte van, hogy akik ezt a hagyományrendszert kitalálják bizonyos kultúrákban, maguknak is szeretnék ezt. Tehát, hogy azért van ez olyan jól kitalálva, hogy ha majd én meghalok, nekem is ott milyen jó lesz, és ezt kezdem elhinni. Igen,
7: igen, abszolút, és, és nagyon izgalmas lett abban is belegondolni, hogy, hogy mely kultúrákban van valóban csak pozitív túlvilágkép, és, és hol lehet a, a túlvilági büntetéssel is ugye fenyegetni, tehát magyarán a, a pokollal. Beszéljünk akkor, akkor világosan. Tehát például a kaguruknál antropológusok nem találtak féle képet, tehát a, a büntetés az, az nem a túlvilágon következik el. Uh-huh. Ugye a, a pokol, persze rengeteg kultúrában megtalálható, ez a negatív Negatív túlvilágkép is, vagy ami ugye a világi tetteimnek a büntetése lehet, hogyha rosszul viselkedem. Egyébként erről is, ha, úgy látszik, most ilyen könyvajálós kedvben vagyok, vagy most is. Ez is egy magyar, magyar nyelven is hozzáférhető könyv, hogyha valakit érdekez a pokol története. Georges Minoa egy, egy remek francia történész. Ő mm. főleg az európai pokolképeket és a keresztény pokolvíziókat tárja fel, de más kultúrákról is ír mm. röviden. Úgyhogy ez is egy az az érdekes,
1: téma. amit mondasz, ugye, hogy, hogy a tettemeket, vagy még felöltöztetik. Mi meg itt, itt nagy léleggondossággal arról beszélgettünk hosszasan, hogy a gyerekeket hogy lehet őszintén felkészíteni ezekben a kultúrákban, akkor, akkor ezen nem is gondolkoznak, hogy, hogy, hogy anyagiassá teszik, a, tehát nem engedik el a, a, a halottat.
7: Igen, ilyen értelemben, igen, abszolút-abszolút különbözik az a fajta És akkor az antropológiának van egy ilyen szakterülete is, hogy pszichológiai antropológia, tehát itt a a, a remek pszichológus beszélgetőtárs, aki aki itt az előző percekben volt. Nyilván ő ő teljesen helyesen ezt a fajta nyugati, vagy vagy, vagy, vagy azt a fajta pszichológiát képviselte, ami, ami ugye a mi alapvetésünk, és ami szerint mi gondolkodunk a gyászról, arról, hogy a gyerekekkel hogyan kell beszélni, stb. Más kultúrákban természetesen egészen egészen más elképzelések lehetnek előbb. Tudsz el... ilyeneket
1: mondani? Milyen egészen, még egészen? Tudod, különleges éppen, számunkra.
7: A, most egyébként a, visszagondolva, ezen gondolkozom itt a Madagaszkári példánál is, hogyha, hogyha jól emlékszem, illetve tegnap, amikor keresgéltem információkat, akkor, akkor aztán fotókat is láttam, hogy, hogy valóban a, a gyerekek is részt vesznek ebben, hát nem, nem fizikailag, de hogy ott vannak,
4: mm-hmm.
7: ott lehetnek ezen a, ezen a, ezen a Famadihana nevű rítuson. Tehát ugye ott, ott abszolút közelben van és, és akár látható is. Mm-hmm. Egy másik klasszikus például amit szintén a, a, akár a netre Google-be be, beütve mindenféle képeket és leírásokat, videókat is lehet találni. Ugye indonéziai példa, a Toraja közösség, itt, itt adott esetben Amennyire tudom, bár valóban nem, sajnos nem kutattam még Indonéziában, remélhetőleg eljön egyszer ez a pont is, amikor, amikor a, a meghal fizikailag, biológiailag számunkra meghal valaki, az nem feltétlenül jelenti az ottani halált. Tehát akár még egy-két évig is a, a test az ott lehet való a közelben, és akkor őt szimbolikusan táplálják, szimbolikusan beszélgetnek oh. vele. Nyilván akkor ugye. Itt is... Hozzák, a, vagy um, hogy.
4: Igen, hogy valamiféle,
7: állják? nem tudom pontosan a technikáját, de, de a képekből ítélve, igen, igen, hmm. igen, tehát valamiféle technikája van a testtartósításának, és ugye akkor itt is elgondolható, mm. hogy, tehát ilyen kutatást nem olvastam, de de nyilván, hogyha az életünk része még a számunkra, magyar szemmel eh, halott, biológiailag halott eh, családtag, akkor hát nyilván a gyerek is viszonyul hozzáadott esetben beszélhet is. Tehát eh, itt megint csak megerősíteném azt, hogy, hogy persze a saját kultúránk szerint van jó, meg rossz halál, van jó módja a gyerekekkel való eh, gyászról, halálról való beszélgetésnek, más kultúrákban egészen más. lehetnek a pontok.
0: És vajon hogy válhatott ez a két dolog? Ugye most beszéltél olyan extrém kultúrákról, ahol a test szerintük még tovább ér, sőt még elővisszedik. De a tibeti vagy mondjuk így a buddhista kultúrák környékén a halottat vagy elégetik, vagy odaadják a, a dögevő madaraknak, hogy aztán tovább ilyen másban a lelkük. Ez vajon miért alakult ki ez a nagyon két ellentétes elképzelés? Vagy hol volt ennek a kezdőpontja, hogy ez így vált? Hát ez a, ez, a, ez a milliárd dolláros kérdés. Ha ezt tudnám, akkor, akkor,
7: mm. akkor bár remek hely a klub de nem itt ülnék, hanem de a. De ez két nagyon ellentétes,
0: két nagyon ellentétes Erre
7: tényleg, vagy antropológusként, és ugye sajnos nem történészként, meg régészként ülök itt, bár nagyon, nagyon érdekel az ő történelem, de, de, de nyilván ez nem a szakterületem. Itt persze különböző magyarázatok vannak, tehát nyilván aki evolúciós pszichológia felől közelít, akkor annak vannak saját válaszai. Nyilván, aki, aki, aki um, valami materi- materialistában fogja fel, Aha. akkor az valahogy ehhez kötné talán. Én, én mindig ezekre a kérdésekre azt szoktam mondani, hogy hát az, az ember az emberiség elképesztően kreatív módon tudja megalkotni a saját, saját rendszereit, kultúráit, a saját hiteit. Um, akár túlvilágról, akár az itteni világról, amiben amiben élünk, és az itteni gyakorlatokról. Tehát tulajdonképpen az antropológia abból a szempontból is csodálatos szerintem, mert be tudja mutatni, hogy mennyire sokféleképpen lehet Tulajdonképpen ugyanarról a biológiai tényről gondolkodni, tehát nyilvánvalóan az antropológiának még ez is egy, ez is egy nagy kérdés a problémája, hogy milyen általánosságok vannak, univerzálék, uh-huh. úgy szoktok mondani a világban. És kétségtelen, hogy a halál az egy olyan dolog, amivel vagy így, vagy úgy minden emberi közösség szembenéz. És az már más kérdés, hogy hol um, túlvilági élet van, akár, akár reinkarnáció van, akár tényleg a akkor a, a, a itteni világunk sokkal csodálatosabb tükér, tükörképében élünk minden baj és gond nélkül, vagy ugye gondolhatunk akár egy ilyen materialista elképzelésre is, amikor azt mondja valaki, hogy nem, nincs túlvilág, semmi nincs vége, ez egy biológiai ügy, nincs lélek, és akkor, és akkor itt a vége. Tehát ugye ezt mind-mind-mind-mind emberi kultúrák kitalálták, és az a baj, hogy tényleg erre a, erre a miért kérdése vagy hogy pont miért vált el, erre, erre sajnos, sajnos nem tudok válaszolni, és valószínűleg azok se tudnának, akik, akik ezekben a rendszerekben élnek, hiszen számukra ezek maguktól adódó tényei a világnak, amik persze, persze változhatnak.
0: És mi látszik a, a most, most már felkutatott dolgokból, hogy inkább a, a természeti adottságok, vagy az élethelyzetek határozták meg ezeket, vagy a vallások, vagy a hitrendszerek?
7: Hm. Én, én interpretív antropológiai iskolát követek, ami azt jelenti, hogy a, 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 a szövegből, a szövegekből, vagy a szövegként olvasásból indulunk ki. Tehát én bevallom, hogy a materialistá, vagy az anyagi körülmények uh-huh. mint magyarázatot kevésbé, hogy nem azzal szoktam foglalkozni, ezzel nem tagadom. Azt az semmiképpen nem mondanám, hogy a maga az anyagi, a, mondjuk az éghajlat, a földrajz, a környezet az, ami determinálja azt, hogy, hogy hogyan ebben is élünk. Mert, mert azt látjuk, hogy ugyanolyan közös, vagy bocsánat, ugyanolyan környezetben élő közösségek is elképesztően másképp tudnak gondolkodni, uh-huh. akár a halálról, akár akár életről.
1: Ah. És a- abban van tapasztalatod, vagy olvasási tapasztalatod, vagy vagy bármi, hogy, hogy, hogy akiknek csodálatos szertartásaik vannak. Azok utána kevésbé beszélgetnek, vagy már nincs szükségük arra, hogy kibeszéljék a fájdalmukat, vagy a maga a szertartás az segít nekik
7: megint csak az, az, hogy jó-e vagy nem, az a pszichológusok feladata lenne. Ah, megnézni, nem csak, hogy mi az olvasmányokból, ez m- Igen, 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 igen. Itt is nagyon izgalmas példák lehetnek például egy, egy Franciaország, azt hiszem közép franciországi megyében Patrick Williams egy, egy roma közösséget, egy mánus roma közösségben kutatott, és, és ott például nagyon erős tabuk vonatkoztak arra, hogy akár a halott nevét újra ki sem lehet mondani, tehát hogy maga, tehát van egy, van egy nyilván egy temetési ritus, bizonyos tárgyait is, akár fényképeket, akár a, a kedvenc szerszámait, vagy, 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 vagy bármilyen tárgyát, ami számára, az elhunyt számára kedves volt, azt megőrzik, de, de sok ideig akár a kedvenc sem fűzik meg, vagy, vagy fogyasztják hmm. el. Tehát van egyfajta eltávolodás. Én, én azt gondolnám, hogy, hogy nem feltétlenül van kapcsolat, olyan értelem, hogy a díszerszertartás is, akkor jobban ki van beszélve, tehát a díszerszertartáshoz is nagyon erős tabuk kapcsolódhatnak <gül> adott esetben, vagy, vagy például az érzelmek megélése, tehát az meg baliszigeteki példa, hogy ott például a, a gyász kulturálisan előírt formája, az egyfajta ilyen tartózkodó, szinte közönös uh, arckifejezés vagy viselkedés, tehát ott például a, a hangos um, jajongás vagy sírás az, az abszolút és, vagy, vagy, vagy kívül helyezkedik az elfogadott uh, megélhetési módokon, már mint a gyász megélésének a módján, illetve illetve e, nyilván itt a, tényleg akár a, a saját élményeinket, tapasztalatainkat is érdemes ilyen szempontból végiggondolni, gondolni, hogy akár tényleg Magyarországon belül az ismerősi e, körünkön, belül család, családi ismerősökön belül is e, milyen típusú e, temetéseken vettünk már részt eddig életünkben, és akkor itt is valóban a, a saját világunkban is megláthatjuk ezeket a, az egészen eltérő mm. szokásokat. Tehát nyilván más egy, 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 egy vallásos temetés, kérdés, hogy persze milyen vallás, rítusai szerint zajlik. Kérdés az, hogy, hogy akár a, a, az elhúnyt még, még életében rendelkezette valóban arról, hogy ő, ő mire is vágyik, és, és akkor itt abszolút lehetnek tényleg a saját személyes életünkben is megláthatjuk azokat, ami egymással teljesen ellentétes példák és rítusok, tehát amikor, amikor pont akár egy, egy ilyen felszabadultabb, egy bulit kíván rendezni a, a, az elhunyt, hogy az ő temetése az, az, az sokkal inkább egy, 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 egy vidám, amennyire lehet vidám, esemény legyen. Nekem is volt egy, egy nagyon kedves tanszik ki kolléga, akik, akinek pont most a, a, a télen a koratavasszal volt a, a temetése, és, és ő is ezt kérte, hogy színesen, és, és vidáman, és, és egy, egy, egy ilyen kerti parti legyen, ahogy, ahogy, amilyeneket ő is szervezett.
0: Ugye beszéltünk itt a kokó című nagyszerű rajzfilmről, ahol látszik, hogy a mexikai kultúrában ez abszolút egy buli, és egy hosszabb ünnep folyam van erre, hogy csontvázakkal telerajzolt figurák énekelnek és buliznak. Tehát van ennek egy ilyen része is. Igen, abszolút, abszolút. Tehát az antropológia
7: szerintem tényleg abból a szempontból tud segíteni, hogyha arra választ nem is ad, hogy, hogy mondjuk miért alakultak ki teljesen eltérő mondjuk vallási elképzelések a túlvilágról, vagy vagy-vagy-vagy-vagy-vagy, ki is áll közelebb, vagy mely kultúra közelebb közelebb fajta ilyen természetes halához, mert, mert ugye ez mindig kultúra arra, arra, arra nagyon is alkalmas, hogy bemutassa azt a fajta színes kavalkádot, amit, amit emberi kultúrák képesek létrehozni, és, és abban is talán tud segíteni, hogy, hogy ezeket ne Persze teljesen megértem, hogyha valakinek mondjuk mondjuk ez a kép, hogy hogy előszedik a, a holtesteket a, a, a sírkamrából, maga a kicsit, ez, ebbe, ebbe belegondolni kellemetlen, vagy 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 nem akarócik. De hogyha megpróbálunk egy, tényleg egy lépéssel távolabb lépni akkor rájöhetünk arra, hogy a, a saját, tehát számukra a saját temetési gyakorlataink lennének lehet, hogy elborzasztóak, de legalábbis nagyon furcsák. És persze egy, egy antropológus ma már nem csak azzal foglalkozik, hogy, hogy különböző távoli helyeken mozogjon, tehát egy, egy remek kutatások lehetnek arról is, hogy tényleg körünkben hogy is működik a gyász. Tehát például itt meg lehetne kérdezni akár a klubrádió közösségét, mindenkit meginterjúvolni, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy mondjuk milyen túlvilágképek vannak, mert ugye erről mindannyiunknak vannak képei, tehát aki, aki magát vanszek teljesen ateistának és, és materialistának, és, és tényleg semmiféle túlvilág, semmiféle lélek képzet nincs, ott is e, valamit, tehát ez is egyfajta hit e, a, a túlvilágról az, hogy nincs túlvilág. Azt például nagyon
1: érdekelne, hogy hogy véget érte vidéken az egyhetes virasztás, mert ugye ez nálunk, tehát váltották egymást az emberek, a nők, és akkor jajontak, sírtak, vagy van-e még ez a szokás, vagy hogy hogy alakult ez ki, vagy miért alakult ki? Valószínűleg akkor nem dolgoztak, a nők azért tudták megcsinálni, vagy a nyugdíjas nők ma is meg tudják ezt csinálni, vagy erről van ismeretünk? Tudjuk, hogy ez van-e még? Nem tudjuk.
7: Én azt gondolnám, hogy valóban ne, nem kutattam ezt a témát magyar falvakban, tehát hogy tényleg csak, most akkor csak ilyen másodlagos akkor... <gül> vagy. vagy tehát Szóljanak az emberek, van-e felől, Egyfelől, egyfelől, nagyon izgalmas tapasztalatok, a történetek lehetnének ezekből. Másfelől, amennyire, amennyire tudom, vagy a, a tanszék körül, amilyen szakdolgozatok és egyéb, egyéb, egyéb szövegek, meg, meg kutatások születtek, én, én úgy tudom, hogy igen, igen van ahol, van ahol, Ugye ja, most említettem egy, egy franciaországi roma közösséget, de nyilván különböző roma közösségek Magyarországon is alapvetően más hmm. szokásokkal vagy, vagy, vagy rítusokkal élhetik ezt meg, és, és amennyire tudom, ez a, ez a hosszabb vírasztás és, és ennek a szabálya, ez, ez abszolút meg lehet. É, de szerintem ami, nagyon érdekes, amit felvetettél, hogy, hogy valóban ilyen szempontból a, a, a kontextusunk, a, akár az anyagi lehetőségeink mind-mind azt, hogy hogyan tudunk gyászolni. Tehát nyilván az, hogy, hogy ma valaki a, a munkája egy hétre otthagyja, hogy jó, az még talán működik, de az, hogy mondjuk egy hónapra e, otthagyja, és, és csak azzal foglalkozzon a gyászfeldolgozással, az tulajdonképpen lehetetlen, vagy hát lehetséges, de akkor aztán a munkába visszatérés már nem biztos, hogy, mm-hmm. hogy, hogy működik. Tehát itt, itt nyilván nagyon komoly gazdasági kényszerek is vannak. Hát az
0: úgynevezett nagy klasszikus, passzív, egyéves gyász, az már nem nagyon fordulhat el. és
7: én belegondolunk egyébként, ha az, hogy akkor sem, tehát hogy a Viktoriánus korban, vagy amikor ugye, ennek kialakult az egész őrülete, mm. most idézőjában persze, vagy a rítusai, yeah. akkor, nyilván akkor sem tehette te, 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 te meg mindenki ezt. Tehát a középosztály, felső középosztály, arisztokrácia, Viktória kirányú, nyilván megtehette mm. ezt, tehát akinek a napi betelőfalatért mm. kellett dolgoznia, az bizonyosan nem tudott erre így koncentrálni. Hát
0: köszönjük szépen, kimerítő, és nagyon érdekes dol
4: itt
1: voltál velem. Kis
0: máté vendégünknek. Köszönjük a beszélgetést. Köszönöm
1: szépen. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Renátó Rosszáldó, mert nyilván Máté tud róla, a Fülöp-szigetekre elment, feleségével, aki ott
0: Ezt még itt ülvenünk egy picit mesélyen nekünk, erről a verses ért, bőven belefér, pár szóval
1: tudnál erről beszélni?
0: Ó, oh, hát
7: örömmel, ha még, ha, még, ha még tényleg van Igen. erre idő. Rendkívül érdekes és hát megrázó történet. Ugye Renato Rozáldó és a felesége Michel Rozáldó, ők a Fülöp szigeteken kutattak több évet, és, vagy több éven keresztül, és 1981-ben, hogyha jól emlékszem, akkor tértek vissza egy következő kutatásra, akkor a, a párnak volt azt hiszem egy öt éves gyermeke, meg egy talán nem is egészen egyéves kisgyereke, és, és tulajdonképpen egy pár nappal a megérkezés után, amikor a, a, a Michel Rozaldo egy, egy hegyi úton ment, egy, azt hiszem egy faluba, tehát a kutatást végezni, akkor, akkor egy 20 méteres szakadékba zuhant, zuhant és, és meghalt a, a helyszínen. És és ugye, hát természetesen a, a férje Renáta Rozáldó rögtön odasietett, és hát aztán elindult egy. egy, egy e, nyilván, intézni kellett a gyakorlati igen. részét is a Fülöp-szigeteken. Feltételezhető, hogy a bürokrácia azért ott is, a, a Varses kötött És igen, ez a verses kötetet, egy nagyon drámai. Igen, egy verses kötet is egyben tanulmánykötet is. Tehát az elején különböző verseket ír, különböző szemszögből. Tehát uh-huh. ahogy. Uh-huh. Az a közösség, vagy akár akár a, az, a, az a, a bürokrata, aki ott kiállította a halotti bizonyítványt, meg ez meg az ők ők hogyan gondolhattak, vagy milyen élménye volt. Tehát belehelyezkedett tulajdonképpen a körültelevő szereplők helyzetébe, akikkel kerül kapcsolatba került, és az ő szemszögükből... A ah, halálykezelés? Ő... I- igen, igen, igen. Ah, és de a magyarul van. Sajnos, Még ez én azt hiszem, hogy...
0: elérhető, sajnos, tudjuk... Sajnos, ez izgalmas, sajnos, pedig valaki fordítja
7: Igen, igen, és, és ami, ami egészen zseniális, hogy... Persze egy ilyen tragikus esemény kapcsán, de csak jobban sikerült megérteni azt, hogy a kutatott közössége, az Ilongot közösség, akik egyébként egy nagyon a fejvadász közösség, sajnos ebben már valószínűleg nem lesz idő belemenni, de, de hogy amit addig próbált megérteni mindenféle elmélettel és különböző tudományos modellel, hogy hát miért is csinálják azt, hogy, hogy, hogy van egyfajta gyásznak a része, ott egy nagyon erős harag, és akkor adott esetben megtámadják az ellenséges közösséget, és akkor az ellenség fejét levágják hazahozzák hozzák trófeának, hogy el nem tudta képzelni, hogy ezt miért csinálják. És ugye ők azt mondták mindig, hogy hát mert haragszunk, és nem, nem érte be ezzel a válaszsal, és mindenféle mély, strukturális, meg egyéb okokat keresett, és aztán amikor és a feleség akkor kapcsán. megértette, Igen, hogy jaj. hogy lehet olyan fajta haragot átérezni, ah. ami adott esetben erre is.
0: Hát köszönjük Nagy szépen, szépen ide. köszönjük is köszönjük, köszönjük. köszönjük, a és köszönjük hogy
1: és kedves ennyi, közösségünknek, ennyi. nem, hallgatóságunk is szakértőnk
0: volt itt, aki ebben a témában kis világosságot gyűjtött, és bízunk benne, hogy nem csak a gyászszal kapcsoljuk össze ezeket a napokat, hanem a szép emlékekkel, meg a jóval. És dolgokkal ez az, is.
1: az egész életünk tulajdonképpen, hogy nekünk fejlődnünk el mindenféle folyamatokban. Úgyhogy kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk voltak. Jó, az adást visszahallgathatják álkozunk. a most te Ezt mondd te Nagyon ki. jól tudod mondani. Különböző. A fő podcast, podcast megosztó állomásokon osztokos. és a klubra. A weboldalán, de nem csak minket, hanem az összes adást.
0: Meg is hallásra... az, <gül> az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap tíz
4: órától várja önöket az ötösben. Varholik Zoltán.